0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wieso Highschool-Musical, bitte? Das gab es doch schon mal in den Highschool-Filme-Podcast. Aber nein, wir haben nämlich heute einen wundervollen Gast da, der ein riesiger Fan ist von der Reihe. Und da mussten wir es nochmal bepodcasten. Aber zunächst erstmal wir Spielkinder, das sind der wundervolle Benjamin. Hallo Benny. Hallo. Ich bin die Katrin und unser heutiger Gast ist der Jan. Hallo Jan.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch total. Das letzte Mal haben wir uns beim Phoenix Ride äh, oder Ace Tony Podcast gehört ja. und da hast du deine Liebe zu dieser Filmreihe bekannt gegeben und ich glaube durch Benny sind wir da drauf oder sind wir einfach generell in dem Podcast drauf gekommen, dass wir ja auch mal das nochmal bequatschen können. Ja, ja, Benni
1: kann mich mal mit seiner 7 von 10 im heißen Filme-Podcast. Ja, ich, ich korrigiere mich
2: gleich auch. Also Gut. wir dürfen jetzt hier nicht vor... Beim zweiten Mal gucken, ich bin ein richtig krasser Fanboy geworden. Erkläre ich euch aber gleich in Ruhe. Jawohl!
0: Ich, ich bin auch mal sehr gespannt, was wir hier für einen Mehrgewinn bekommen werden durch diesen Podcast. Aber zunächst, Jan, möchtest du dich kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, ich bin Jan Teurich, Regisseur für Synchron und Film. Und äh, aktuelle Projekte war vorhin die Rede von, ne? Ähm, als ich vor einem halben Jahr da war, habe ich von meinem neuen Spielfilm erzählt. Der ist jetzt abgedreht und in der Mache. Und cool. jetzt im Dezember äh, gibt es eine schöne neue Serie, die in Dortmund gedreht wird. Da mache ich auch eine Regie. Und dann ist mein Hörspiel in der Zwischenzeit gekommen. Ihr seid schon am nächsten. Und ganz viel Zeug findet ihr alles auf YouTube, auf dem Kanal TendoCast. Yay, das war's von mir. Yay.
0: <lacht> ja, voll gut. Cool.
1: Und ich bin nicht mehr auf dem aktuellen
2: Zustand. Uns ist schon mal passiert, dass ein Podcast-Projekt schon wieder gecancelt war, aber du hast doch auch einen Podcast-Zeit zwischenzeitlich
1: zumindest gehabt. Wie läuft's da? Ja, stimmt. Äh, bei Nacht und Pegel mit der Autorin Dana Müller-Braun zusammen, die ist aktuell auf Reisen und liest überall aus ihren neuen Büchern vor. Deswegen nehmen wir gerade nicht auf. Na, wenn die mal wieder von ihrem Fame auf den Boden gelandet, es geht weiter. <lacht> ja, wunderbar.
0: Und äh, genau, wie es bei uns weitergeht, wir, ich, ich frage jetzt erstmal. In die Runde, wie geht's euch? Ähm, Benni, du wolltest uns was total Ekelhaftes erzählen. Warum fangen wir nicht damit an, um unsere Zuhörer,
2: äh,
0: egal, warum fangen wir nicht damit an? Alles klar, Afka.
2: Ganz einfach, weil wir gleich sonst keine Hörer mehr haben. Das war nur so eine Notfallsache, wenn ich auch was erzählen muss, was so aktuell in meinem Leben passiert ist, passiert halt nicht viel, weil ich bin wieder in dem komischen Rhythmus zwischen Arbeit, Kind haben, nach Hause kommen und das war's eigentlich. Ähm, aber ich habe gerade gegessen und aus irgendeinem Boah, Grund... Eklig. Nein, aber es, jetzt, jetzt wird es wirklich schlimm. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig harte Essensreste zwischen den Zähnen habt? Und bei mir bröckelt die ganze Zeit immer noch was ab. Und es ist wieder wie so eine komplette Mahlzeit. Jedes Mal, wenn was abgeht, ähm, das ist alles, was ich erzählen wollte. Und wenn ihr jetzt ausgemacht <lacht> habt, kann ich das völlig nachvollziehen.
0: Also ich muss dich kurz ergänzen, weil es heute so ein bisschen der Kotzabend bei uns ist. Ähm, Zuerst zu mal, Benni hat gerade eine Pampas von unserem kleinen Sohn sauber machen müssen und der hatte, die ist explodiert. Eine explodierte Pampers bedeutet, oh. ähm, da quillt halt etwas Kacker raus. Oh. Und Penny fand das so ekelhaft. Also es ist nicht so, als wird er nie Kaka windeln hier wegmachen. ne Nur ich glaube, das war einmal die Menge und der Geruch, das, das ihm gerade echt krass zum Würgen gebracht ja, hat. Ja, es ist ja auch immer was,
1: Eigenes, ist ja immer was Eigenes, ob es die eigene Windel ist oder halt nicht. ne? <lacht>
2: Genau, das bei, bei mir selber kann ich das besser. Nein, aber wenn es extrem riecht und ich habe Magenprobleme, dann habe ich tatsächlich manchmal Würgereflex. Und ich habe immer Angst, mein Kind mal anzukotzen. Das wäre aber auch irgendwie witzig. Aber ähm.
0: Ja, und, und dann haben wir jetzt noch eine 17-jährige Pflegetochter und die kennt Jackass nicht. Und dann haben wir gerade ein Jackass-Video gezeigt und uns ist allen dabei so ein bisschen die Kotze hochgekommen.
1: Boah, bitte, was, der scheiße Cocktail Supreme?
2: <lacht> nee, es, es war das äh, kotze omelett also wo
1: quasi Einzelteile oh. gegessen wurden. Aber, aber
0: nicht, nicht beschreiben, nicht beschreiben, bitte. Nee.
1: Aber das nächste Mal zeigt ihr den scheiße Cocktail Supreme, das ist mein Lieblingsstand.
0: Okay. Okay. Ja, und wie geht's dir denn so?
1: Ja. <lacht> bisschen übel jetzt. <lacht> äh, ansonsten läuft. Das war gerade ein äh, bisschen werfe ich hier schon mein Getränk um. Es ist gerade ein bisschen viel Stress, weil wir halt den, die, die Serie aktuell planen für Dezember und ganz viel Synchronregie läuft und aber es ist eine sehr erfüllende Arbeit und deswegen geht es mir tatsächlich gut, ja.
0: Ah, sehr schön. Ja, wir haben gerade darüber geredet, dass wir so, so, so gerade im Alltag feststecken und deswegen so wenig Geschichten erzählen können. Und ich war gerade beim Wäscheaufhängen.
1: Boah, krass. Scheiß. Dann,
0: also wir, wir haben jetzt ja Anfang November, aber da ist gerade, ich weiß nicht, wo die herkamen, bei uns im Wäschekeller auf einmal eine Monsterhummel aufgetaucht. Ich dachte, kommt das Brummen her? Und dann war das echt so ein Viech, das ist wie so ein kleiner Vogel schon gewesen. Also es war echt krass. <lacht> Und ich habe mich gefragt, was passiert denn bitte mit Hummeln, wenn es so kalt wird? Dann fliegen die ja nicht rum, gehen die ja im Winterschlaf. Vielleicht habe ich die aus dem Winterschlaf geweckt oder so kann. Wow, das ist eine total tolle und interessante Geschichte. Mein Leben ist so spannend. Vielleicht, vielleicht war auch einfach ein Vogel,
2: im Kalt war, in so einem Hummelkostüm.
1: Also. Ja, noch von der Halloween-Party. So oh, scheiße, wo bin ich hier?
2: <lacht> genau, so abgestürzt.
1: <lacht> Literally. War besoffen, hat ein
2: bisschen rumgefögelt und lag dann noch in der quasi Kammer rum. Ja, hat Bienen und Blümchen gemacht.
0: Ah, ist gut. Ja, uh, yeah, Genau. Das äh, zum Thema, wie es uns geht. Als nächstes folgt unsere, unser kleiner Thementalk, den wir immer einbauen in unseren Podcast, um so ein bisschen zu besprechen. Ähm, also ein Thema, ein Thema angelehnt an ähm, den Film, den wir besprechen werden. Und ähm, danach gehen wir in eine spoilerfreie Filmbesprechung, Bewertung, bevor wir dann den Spoiler-Alarm aussprechen und dann noch mal ein paar Hintergrundinformationen rausholen und den Film ein bisschen genauer an die Lupe nehmen. Zunächst also der Thementalk. Und äh, weil es sich so schön anbietet, haben wir das Thema rausgesucht, ähm, Ja, habt ihr schon mal Freunde dadurch verloren, dass ihr ihr selber wart? Und da würde ich gerne äh, dem Gast das erste Wort geben. Jan, wie war das bei dir? Ist dir schon mal sowas passiert?
1: Puh, ähm, in gewisser Weise. Also da muss man unterscheiden von, von ganz früher, so weiterführende Schule bis jetzt halt, äh, ich sag mal, Erwachsenenleben mit Uni und so. Ähm, ja. Mittlerweile... Ja, verprelle ich immer noch Leute durch meine Art, aber mittlerweile versuche ich gar nicht mehr, die zu verstecken. Also, ich bin zum Beispiel um keinen Flachwitz verlegen. Viele Leute finden <lacht> find das gut. nervig. Manche find finden das, das eine schöne Kerneigenschaft. Ja. Also allein heute wieder in der Bahn, Kommilitone wirft Müll in diesen Mülleimer und ich sag, gehört so so wir drei haben gelacht weil wir so halt eine Peer Group sind aber alle anderen würden wahrscheinlich denken wow der hat richtig einen am, am Dach so und ähm, solche Situationen gab es halt oft wo Leute mich als extrem krass nervig oder irgendwie so auch so so hochgestochen fanden und ja mittlerweile ist das nicht mehr so ein Problem wie früher als als Kind wirklich ähm, ich glaube das ist generell so, dass man sich da viel mehr von der Meinung anderer auch abhängig macht und auch dadurch ein bisschen definiert. Ja. Bei ja. euch so?
0: Ja, äh, Benny.
1: Okay,
2: dann ich zuerst. Ähm, Bitte. Bei mir ist es tatsächlich äh, das prägendste, oder woran ich irgendwie die meisten Menschen verloren habe, das mag jetzt erstmal komisch klingen, ist, dass ich meinen Partner mag. Ähm, <lacht> ich bin jemand, der zum Beispiel mit Katrin sehr glücklich ist und ähm, das hat viele Leute gestört. Ich bin niemand... Ähm, wenn dann klassische Männerabenden aufkommen oder ähnliches, der diese Formate besonders schätzt, insbesondere wenn es bestimmte Leute von Männern oder Ähnlichem sind, die da zusammenkommen und die aus ihrem Leben ausbrechen wollen, dann ist das für mich eher so ein unangenehmes Treffen und irgendwann habe ich angefangen im Leben diese Treffen zu vermeiden. Man könnte auch sagen, ich bin einer von diesen Typen, der immer mit seiner Freundin rumhing, das war auch schon vorher bei meinen Partnerinnen so. Was aber wirklich schwierig ist. Es gibt wirklich Leute, die einem dann deswegen im Leben verstoßen. Und ich glaube, das ist sogar einer der Hauptgründe, warum ich sehr wenig Freunde habe, weil das viele Leute nicht ertragen konnten. Das tut mir total leid auf der einen Seite, weil ich das nicht wollte. Aber auf der anderen Seite hätte ich mich komplett selbst verraten, wenn ich versucht hätte, jemand anders zu sein und so zu tun, als wenn ich einen anderen Lebensstil bevorzugen würde. Und das hat sich bei mir dann in der... Also was sonst halt vorher die letzten Jahre immer krass bei mir eigentlich war, noch... Dass so Trinken ging halt gut und Party machen und, und das hat sich bei mir auch irgendwie komplett eingestellt und dadurch ist es sogar noch schwieriger geworden, wenn man dann noch irgendwo ist und auch nicht trinkt, äh, dann ist man wirklich so der Typ, der von allen Suspekt angeguckt wird, wo man einfach denkt so, ja Leute, ihr könnt doch weiterhin Spaß haben, so ähm, selbst wenn ihr jetzt hier koksen würdet, so wäre doch nicht mein Problem, ist doch alles gut, so warum bin ich euch jetzt gerade ein Dorn im Auge, weil ich mein Leben irgendwie für mich jetzt gerade anders lebe, ich stehe ja nicht neben euch und sage euch, was ihr zu tun habt. Und trotzdem hat das, ja, ich will nicht sagen zur Einsamkeit geführt, aber ich habe, glaube ich, durchaus einige Leute genau aus diesen Gründen, weil ich so ein bisschen ruhigerer, partnerschaftlicherer Typ bin, ähm, auf der Strecke lassen müssen. So. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil manche Leute davon wollte ich gar nicht auf der Strecke lassen. No. Das war jetzt sehr persönlich, musste mein Herz ausschütten. Katrin, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich meine, man muss auch sagen, du hast ja eine fantastische Frau geheiratet. <lacht> wann lerne ich, lern ich 4, die 4, eigentlich 4, mal 4. kennen? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, also ich kann äh, eure beiden Sichten gerade super, super gut verstehen. Also äh, bei dir, Jan, ist es, also da, ich bin ganz, ganz ähnlicher Mensch. Also dass ich äh, ähm, sagen, wenn ich jetzt mal in meiner Historie selber zurückgehe, dann ist so für mich das prägendste Ereignis der Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Ähm, da kannte ich dann keinen, aber ich war so voreingestellt, dass ich dachte, ja cool, viele neue Leute, ey, cool, voll schön und so. Und äh, die waren aber, die waren alle nicht so drauf und ich fand mich total komisch, weil ich, also ich war halt total fröhlich aufgeschlossen, bin in der Gegend rumgehüpft und ich weiß nicht, ob das für die irgendwie zu laut oder zu anstrengend war. Auf jeden Fall war ich auf einmal voll der krasse Außenseiter, was ich in der Grundschule halt nicht war. Und ähm, ja, das, das hat mich dann tatsächlich so weit in meinem Leben auch geprägt, dass immer, wenn ich in neue Gruppen komme, ich sehr zurückhaltend bin. Weil ich denke, mit meiner Art kann ich halt anecken. Und das möchte ich nicht. Ich möchte da nicht auffallen. Oder ich möchte dann, ich möchte halt eine Harmonie irgendwie in der Gruppe haben. Und wenn dann einer da ist, oder wenn ich dann diejenige bin, die Harmonie zerstört oder die ähm, ja, dann wieder zum Außenseiter wird, das ist es einfach kein schönes Gefühl. Ähm, bin ich halt sehr zurückgezogen und warte erstmal, checke ich, wie die Leute drauf sind, verstehen die meinen Humor, würden die meine Witze verstehen und erst dann ähm, zeige ich so mein wahres Ich, so nach und nach. Und ja, äh, wirklich verloren, ähm, ja, Freunde verloren habe ich natürlich an der Stelle nicht, sondern eher ähm, keine Freunde gewonnen, so könnte man es halt auch sagen. Ähm dann vielleicht anknüpfend an das, was Benni gesagt hat, habe ich tatsächlich auch eine Freundin verloren, als ich mit Benny zusammengekommen bin, äh, weil die halt der Meinung war, Pärchen sind scheiße und äh, also wir, wir hatten halt vorher so ein bisschen immer uns so darüber lustig gemacht über Pärchen und so und jetzt bin ich selber ein Pärchen geworden und hatte von den sieben Tagen in der Woche, die ich vorher Zeit für sie hatte, auf einmal nur noch vier Tage für sie Zeit und das fand sie scheiße <lacht> und ähm, hat dann mal Benny zu sich eingeladen und ähm, Immer die Meinung gegeigt, dass wir ja eh nicht zusammenpassen und dass, dass wir gar nicht zusammen, äh, also wir werden uns ja eh bald wieder trennen.
2: Das war voll schlimm, ich dachte, das wird so voll netter Abend. Zehn? Knapp zehn Jahre. Und ja, ich wird und mal Zeit, Leute. <lacht> ich, ich bin so ganz naiv zu ihr, dachte, jetzt haben wir einen netten Abend zusammen. Wir hatten auch, glaube ich, noch eine Flasche Wein gebunkert. So, ähm, und dann hat die mich voll runtergemacht und, und dann hat gesagt, so, ähm, ich soll mich verpissen und sowas. Das war mega krass. Ich habe bis dahin war ich so naiv dachte, so, ja, okay. Katrins Freunde will sich mit mir treffen. Nett, läuft gerade alles. Im Freundeskreis bin ich jetzt wohl auch angekommen. War wohl nicht so. Ja. Um, ja hatte, im, Im Kopf hatte ich schon den Dreier geplant.
0: Ist das Mist neu? <lacht> 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 um, oh, ja, feet. schade. So, so kann das Leben laufen, <lacht> Benny. <lacht>
2: Ähm, aber ich möchte trotzdem noch ganz kurz sagen, was mir jetzt als Umkehrfall noch eingefallen ist, auch passend zum Film, ähm, was so Konventionen angeht, das habe ich auch zu Schulzeiten, ähm, das war bei mir kaputt. Ähm, ich habe das immer bewusst gebrochen. Also ich meine, äh, deswegen, das war bei mir eher, was, da reden wir ja gleich beim Film drüber, dass das zu Problemen führt. Bei mir war das eher was, was zu einer positiven Anerkennung geführt hat. Ich war halt nie richtig krass beliebt, aber alle konnten irgendwas was mit mir anfangen, weil ich war so ein Typ, ich bin Mal einen Tag, als ich in der Oberstufe war, einfach mittendrin im Schlabernzug zur Schule gegangen. Ich hatte ein Backstreet Boys-T-Shirt.
0: Große
2: S. Dann habe ich einen anderen Tag einen Anzug angezogen. Mir dann irgendwann die Haare komplett hoch toupiert. Meistens zwei verschiedene Schuhe getragen. Ich war halt so ein bisschen Punkrock. Aber ich habe immer wieder so Sachen gemacht, die, die alle aufgewühlt haben. Ähm, weil ich es witzig fand, dass Leute so über so ganz Kleinigkeiten, die man einfach nicht macht, völlig ausrasten. Aber das hat bei mir glücklicherweise in meiner Stufe nie zu Problemen geführt. Und auch auf der Schule, jeder kannte mich. Aber ähm, das war so eher eine positive Anerkennung. Es war so, du bist komisch, aber glaube ich eher so im Sinne von, wir wären auch manchmal gerne so und deswegen war es okay. Ich wäre
0: ich wär so verknallt in dich gewesen, wenn ich dich ja einmal schon gekannt hätte. <lacht> Übrigens, ähm, hier, ich bin auch voll Punkrock. Ich war beim Wacken und hatte kein einziges schwarzes Kleidungsstück dabei.
1: <lacht> Nur so pink mit Blümchen, ne?
0: Nee nee, 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 nee. Pink fand ich meine Farbe, aber so ein gelbes, so ein gelber Rock und ein blaues Shirt dann dazu und sowas. Also so alles irgendwie bunt. Ich hatte, einfach, ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch keine schwarzen Klamotten bei mir im Schrank.
2: Super schön, wenn man jetzt so Videoaufnahmen davon sieht, dann bist du auch so die einzige Publikum, die dann so raussticht. <lacht>
0: Zu meinem blendendem Weiß.
1: Wo ist Walter für Arme? <lacht> Schön.
0: Übrigens, mein, mein Mädchenname ist auch Walter. Also ja, ich eben. hieß früher nicht Katrin, sondern Walter. Nein. Vor,
1: <lacht> der, OP Vor der OP meinst du? Vor der OP
0: meinst Okay, bevor wir jetzt hier auf andere Themen kommen, würde ich doch gerne nochmal zurückleiten auf das High School Musical. Und ähm, genau, wir würden dann... Jetzt erstmal damit starten, noch mal kurz den Film zusammenzufassen und eine äh, Wertung abzugeben. Eine spoilerfreie Zusammenfassung. Benny, meinst du, du kriegst das hin?
2: Klar, schaffe ich nicht. Außer dass ich nicht genau weiß, wie Sacred Efron's Charakter heißt, Troy oder wie heißt der? Ja. Ähm, ah, cool, selbst das weiß ich. Wir haben einen Alter. jungen Mann namens Troy, der im ähm, <lacht> Skiurlaub ist. Ähm, und wir haben den Silvesterabend und seine Eltern schlagen vor, dass er doch mal zu einer Party noch gehen soll. Er trainiert auch in seinem Ski oder Part für Basketball und er, ich glaube, er snowboardet und fährt nicht Ski. Und auf dieser Silvesterparty lernt er ein Mädchen namens Gabriela kennen und zwar werden die in eine unfreiwillige Singsituation gepresst und beide singen ein Duett zusammen, was wie geschmiert läuft. Und es läuft so gut, dass die beiden sogar die Nummern austauschen, aber eben am nächsten Tag feststellen, dass die Schweine weit voneinander weg wohnen und sich wohl nie wieder sehen werden.
1: Aber...
0: Das hast du dir ausgedacht.
2: Das stell Aber so, ich weiß nicht, ob es am nächsten Tag ist, aber in meinem Kopf <lacht> nee, Also ich
1: erinnere mich noch genau an die Szene, wo die halt ihre Nummern austauschen und Troy sagt, oh fuck, das ist ja Schweine weit weg. Okay. Okay, okay also <lacht> auf jeden Fall stellen sie es fest, wann sie es feststellen, <lacht> ist ja auch egal, aber dann noch... <lacht>
2: Ich habe keinen Bock mehr zusammenzufassen. Es ist so <lacht> quasi, dass das neue Schuljahr beginnt und äh, Troy ist an seiner Schule der Basketballstar, und, äh, aber gleichzeitig auch an der neuen Schule eingeschult wird. Gabriela, die nämlich umgezogen ist und die beiden sehen sich doch wieder. Und äh, es wird das Angebot eröffnet, dass jetzt eine Musical-AG ist, äh, wo eben auch ein Stück aufgeführt werden soll. Und Troy, der zwar auf das Endspiel sich gerade mit seinem Basketballteam als Captain vorbereitet, hatte gleichzeitig aber auch eigentlich heimlich Bock ähm, zu singen, aber befürchtet gleichzeitig aber auch, um den Ruf an seiner Schule verlieren zu können. Und bei Gabriela ist es so, ähm, auch sie möchte nicht da an den Fokus geraten, weil sie in ihrer alten Schule als Nerdstreberin irgendwie so gebrandmarkt war oder als klugscheißer Nerd, nicht unbedingt. Ähm, und sie möchte nicht wieder direkt in diese Rolle geraten. Und Deswegen plagen sich beide erstmal damit drum rum, ob sie an diesem Musical teilnehmen wollen. Das ist so die Ausgangslage. Hier würde ich spoilerfrei erstmal den Cut setzen und ähm, bevor wir unseren Gast fragen, wie er den Film findet, äh, der darf heute mal zuletzt, weil wir alle wissen, dass er ein mega Fanboy ist, deswegen machen wir den Cast. Katrin, wie fandest du den Film denn bitte?
0: Ähm, ja, also wir hatten ihn ja schon mal besprochen, äh, wie schon gerade gesagt, in unserer Highschool-Reihe, Filmereihe und äh, wir haben den, glaube ich, damals beide sieben von zehn Punkten gegeben. Ähm, mir hat das jetzt tatsächlich Spaß gemacht, den noch nochmal zu gucken und äh, jetzt wusste ich ja, was auf mich zukommt und äh, ich stehe voll auf den Film und er macht, also er ist zwar so eine hochpolierte Disney- Produktion, ähm, wo alles glitzert und glänzt und schön ist, aber ich finde immer noch die Story sehr, sehr schön, die er vermittelt und ähm, auch die Umsetzung, finde ich, macht mir sehr viel Spaß. Deswegen gehe ich einen Punkt höher und würde den Film jetzt acht von zehn Punkte geben. Ähm, du hast gesagt, der, der, der Gast als letztes, also Benny, wie ist es bei dir?
2: Ich bin sogar noch krasser, also ich gehe zwei <lacht> Punkte hoch und es ist so eine, noch eine knappe neun von zehn. Es ist vielleicht sogar, dass der Film fast unter dem leidet, äh, was wir gerade besprochen haben. Und zwar ist es so, dass man das Gefühl hat, ähm, wenn man aus unserer Generation kommt, äh, dass man das Highschool-Musical vielleicht auch gar nicht gut finden kann, weil es irgendwas ist, was man sehr skeptisch von außen betrachtet hat. Deswegen ist es vielleicht sogar so, dass man einen Moment braucht, um sich dazu zu bekennen. Also es ist eher so ein guilty pleasure, dass man sagt, ich finde es aber wirklich gut. Und Du hast es gerade sehr schön gesagt, beim zweiten Mal gucken, das ist für mich ein sehr schöner Indikator, dass es etwas noch besser ist, als ich dachte, hat er mir noch mehr Spaß gemacht. Und ich finde den Film sogar wirklich ziemlich, ziemlich gut. Und werde euch jetzt gleich auch lange erklären können, beim Teil mit der eigenen Meinung, warum der Film wirklich gut ist. Ich finde, er hat in der Mitte eine kleine Länge. Die bräuchte er nicht. Das heißt, wenn er ein bisschen kürzer noch wäre, er ist sowieso schon kein langer Film von anderthalb Stunden, aber wenn man ihn irgendwie auf eine ähm, 70 Minuten erzählen würde, dann wäre er, glaube ich, sogar noch besser oder vielleicht äh, 75 Minuten, aber das ist so der eine Punkt Abzug. Ansonsten, finde ich, stimmt aber alles an dem Film. Selbst ähm, äh, das Ende, worauf ich jetzt noch nicht eingehen möchte wegen Spoilerfrei, aber selbst das finde ich fantastisch. Äh,
1: bitte, Jan. Ja, ähm, ich äh, joine bei der neuen von 10. <lacht> Schon mal auf, auf jeden Fall. Also wir haben es hier nicht mit einem äh, ja, epischen... Kinofilm zu tun, muss man ganz klar sagen. Ähm, auch von der Erzählstruktur, von der Bildsprache merkt man ganz klar, das ist jetzt, ähm, ich sag mal, für eine, für eine jüngere Zielgruppe. Ähm, es ist filmisch, solides Handwerk, inhaltlich etwas, wo ich finde, dass es jede, jedes Kind oder jede Klassengemeinschaft ähm, im Unterricht mal geguckt haben sollte, weil ich glaube, wenn sich mehr. Kinder und Jugendliche diese Message zu Herzen nehmen würden, wäre die Welt ein bisschen besser. Ähm, ich ja, fall, fall dir kurz
2: da an der Stelle ins Wort, weil es ist so mit einem Armen und zwar nicht nur jeder Kind, jedes Kind oder jeder Jugendliche, auch jeder Erwachsene, jeder Mensch sollte sich, also weil diese Message des Films <lacht> finde ich so fantastisch, aber ich muss es einfach nochmal armen, Bruder. So, ähm,
1: ja, cool, danke. Ist mhm. ähm, hast du mir aus dem Konzept gebracht. Ähm, Nee, auf jeden Fall, wie du sagtest, Classic Disney, auch von der Erzählweise solide. Es ist extrem professionell produziert, worauf ich später auch nochmal zurückkommen möchte. Ähm, ja, geil, Punkt. <lacht>
2: Ja, sollen wir dann von da aus schon direkt in den Spoiler-Teil gehen, wobei ich vielleicht sagen würde, wir machen es wie immer bei Disney, noch spoilerfrei können wir ja so ein paar Hintergrundinformationen geben, sowas wie, ähm, wer hat den Film überhaupt gedreht, ähm, vielleicht ein bisschen was äh, an der Stelle würde Katrin was zu den Synchronsprechern oder beziehungsweise zu den Schauspielern sagen, ich denke da ist Jan der Experte
1: für, glaube ich jedenfalls. Ja. Fange ich mal mit meinem Gewerk an. Äh, Regie hat geführt Kenny Ortega. Das ist ein ähm, Choreograf und Regisseur aus Amerika, der damals entdeckt wurde von äh, Cher, kennt man. Mhm. Ähm, und hat da die äh, Bühnenshows mitgestaltet. Dann hat er unter anderem auch die Choreos bei Dirty Dancing mitgemacht und hat bis zu Michael Jacksons Tod auch ähm, dessen Live-Shows ähm, choreografiert. Ach krass. Das letzte wurde gar nicht aufgeführt, weil ne? Mhm. Ähm, das war da das Ding. Ähm, genau, das äh, zur Originalregie, Synchronregie kam aus der äh, FFS München, also Film- und Fernsehsynchron München ähm, von Marina Köhler, ähm, über die ich tatsächlich gar nichts gefunden habe. Also, die scheint auch selber nicht zu sprechen und nicht so viel zu machen. Also, zumindest nicht öffentlichkeitswirksam. Aber einen guten Job hat sie gemacht, das reicht.
0: <lacht> <lacht> ja, also, das äh, kannst du auch beurteilen, ne? Also, ja, ja, du
3: auch
1: bei, also bei, also Daniel, bei, bei Daniel Schlauch hatte sie mich.
3: Okay.
2: <lacht>
3: das
1: Bitte Daniel Schlauch. Ähm. Zach Efron, Synchronsprecher.
2: Okay. Ähm, was macht Daniel Schlauch sonst so? Äh, One Piece, Ruffy? Okay. Ah. Okay. Und
1: äh, ist mittlerweile halt auch äh, Standardstimme von Zac Efron. Also Zac Efron ist ja durch High School Musical aufgepoppt und seitdem ist Daniel Schlauch halt Standardstimme und äh, hat halt auch als er Bad Neighbors, Seventeen Again und so weiter alles gemacht. Also wenn man an Zac Efron denkt, dann hat man seine Stimme im Ohr.
2: Ja, das Ding ist, ich habe gar nicht mehr so viele Zac Efron Filme im Kopf. Der letzte, den ich glaube ich gesehen habe, war uh, The Greatest Showman, oder? Mhm.
1: Das Stimmt, Baywatch mit uh, The Rock. Stimmt. Habe ich aber nicht gesehen, ja. Ja, ich hab, <lacht> oh, habe. Ja, gut, ich. Bei Baywatch habe ich auch nur auf die Brüste von Alexander, äh, Alexandra Daddario geachtet, also.
0: <lacht> du Mann. Ähm, hast du, <lacht> oh, scheiße. <lacht> <lacht> ich komme
1: nicht zu deinen Männerabenden.
0: <lacht> bist du Kann ich dir erzählen,
1: äh, wie schlimm deine Frau ist?
0: <lacht> Jan, bist du eher jemand, der. Ähm, also, du bist. Ähm, dadurch, dass du auch dich mit Synchronarbeit beschäftigst, bist du bestimmt jemand, der dann switcht zwischen, also du kannst bestimmt beide Versionen auswendig, die deutsche und die äh, original englische äh, Version von der School Musical, oder? Oder es äh, eine Vorliebe von dir? Welche äh, Version du lieber dir anschaust?
1: Also wenn man mal bedenkt, wie alt ich war, als der Film rauskam, äh, da war das noch nicht so eine Option für mich. Wie alt warst du? Ähm, boah, der ist von 2006, 2006, oder? Genau. Ja, da war ich elf.
0: Ja, okay. <lacht> also da war
1: nicht viel mit O-Ton. Ähm, nee, also jetzt, wo man die Möglichkeit hat zu switchen, wenn jetzt auch äh, Disney Plus kommt, dann ähm, werde ich das definitiv mal tun. Weil wenn ich Serien und so gucke, dann switche ich tatsächlich immer, weil mich halt die Übersetzung sehr interessiert. Mhm. Gerade wenn es da um äh, Wortspiele und so geht. Mhm. Aber hier bei dem kenne ich tatsächlich nur die äh, deutsche Synchro. Ah, okay. Aber die braucht sich tatsächlich nicht verstecken. Ja,
0: ja, das, äh, das stimmt. Also wir haben es ja bisher auch nur zweimal dann auf Deutsch geguckt, weil wir uns das über äh, Amazon ausgeliehen haben und da gab es einfach nur die deutsche Version. Ähm, ich würde es aber auch mal interessieren, wie es halt auf, äh, auf Englisch klingt. Ähm, aber auf Deutsch, sagst du schon richtig, ist äh, so sehr fantastisch äh, gesprochen auch und ähm, ja, also hat mir sehr gut gefallen.
1: Die Frage ist halt, welche Synchronfassung gibt es dann auf Amazon? Ähm, ist das dann die, die TV-Fassung oder die DVD-Fassung? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Alles klar. Weil da unterscheiden sich tatsächlich die Sprecher. Okay. Ach krass. Okay. Kann dann, wie kommt das denn, dass sowas passiert? Gut, dass du fragst, Benni. <lacht> 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 ähm, ja, es, war ja, es war ja ein äh, Disney-Fernsehfilm. Und deswegen haben sie die Verträge äh, wahrscheinlich gemacht für eine TV-Ausstrahlung. Mhm. Mhm. Und da der Film so beliebt war, sollte der dann auf DVD nachkommen. Und wahrscheinlich war es Günstiger bei manchen Sprechern, die ausgetauscht wurden, zu sagen, ey, bevor wir dir jetzt 20.000 für äh, Verwertungsrechte in Halt stecken, holen wir lieber für 10.000 neuen Sprecher für die DVD. Mhm. So jetzt mal als äh, Metapher, wie genau die Zahlen sind, weiß ich natürlich nicht. Mhm. Aber dadurch gab es halt eine synchrone umbesetzung bei äh, Corbin Bleu und bei ähm, Ashley Tisdale. Mhm.
0: Okay. Um, okay, da ich also keine Ahnung, es klang auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß es nicht ja. wie, für die TV-Produktion, ob die auch sehr gut klingt, die äh, Synchro. Also, ja,
1: tatsächlich nur mal ein Stück besser. Also gerade Chapey ähm, gefällt mir in der DVD-Version nicht so gut, okay. ähm, aber auch, weil ich halt immer Esra Vural gewohnt war, die auch schon ähm, Ashley Tisdale bei Hotel Second Cody gesprochen hat und auch später halt bei Scary Movie. Da,
0: da muss das ja voll deine Zeit gewesen sein, auch mit äh, diesen ganzen Disney, also mit Hotel Zack und Cody zum Beispiel, habe ich nie eine Folge gesehen, weil ich einfach ähm, in dem Alter gar nicht war, dass es äh, irgendwie interessant für mich sein konnte. War das auch so deine Zeit? Also, dass du sagst, ich kenne jetzt auch hier Hannah Montana und Zack und Cody und sowas alles. Ähm.
1: Ganz ehrlich, Disney hat mein fehlendes Elternteil ersetzt. <lacht> okay.
0: Wow, das ging nach einer wunderschönen Kindheit.
1: ja. Oder ja, gut?
0: gut? Ja, okay, Disney, ja gut. Äh, alles schlimmere mich Vorbilder, Sch ne? Es
1: hat mich alles bis hierhin zu den Spielkindern gebracht, also <lacht> bleibt mir nur zu sagen, ich, mir kam eine Träne. Scheiße. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, aber das, das muss man einfach genau bei uns sehen. Also ich war tatsächlich 22, als High School Musical rauskam und dann ist es natürlich so, dass man äh, erstmal sehr weit davon weg ist. Ja. Um, aber tatsächlich jetzt, wenn ich es eben nachgucke, ich bin großer Fan geworden. Das ist wirklich mein neues Guilty Pleasure. Ich bin jetzt auch gespannt. Ich freue mich jetzt wirklich. Wir ziehen mit Jan auch Teil 2 und Teil 3 durch. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt als Machen wir das wirklich? Ja, klar. Ich hoffe auch, dass ich als ich Fanboy <lacht> Ich hoffe, dass ich auch nicht enttäuscht werde bei Teil 2 und 3. Aber bitte noch nichts sagen. Bitte einfach äh, schweigen. Ich gucke dann okay. einfach.
0: Ähm, ja, äh, dann würde ich sagen, sollen wir ins Spoiler-Teil gehen? Und dann spreche Spoiler ich jetzt den Spoiler-Alarm aus. <lacht> ganz ganz genau, Jan, du sagst es schon. <lacht> Spoiler-Alarm! <So. lacht> ja, Tinnitus Spoiler. confirmed. <lacht> yes. Ähm, Benny, magst du noch uns eben zusammenfassen, wie der Film ausgeht?
2: Ich werde es tun, aber mögen, nachdem ich bei der ersten Zusammenfassung <lacht> schon so scheiße bei euch ankam, mag ich nicht. Ähm, also, es ist so, dass sich beide, Gabriela und äh, ich hab den Namen wieder vergessen. Ich Troy. Troy. Dass sie sich das Alter. tatsächlich um das Musical bewerben und dass sie versuchen, sich da eben äh, einzuschleichen. Troy, sodass eben seine Basketballfreunde erstmal nichts mitbekommen und Gabriela eben... Ähm, gerät da zusammen in die Produktion mit Troy und äh, es gibt aber noch zwei andere an dieser Schule, die sich eben um diese Produktion bewerben wollen. Das sind die eigentlichen Musical-Stars, die quasi immer für diese Produktion genommen werden und zwar sind das die beiden, Jan, wie heißen sie nochmal als kleiner Test für dich? Ähm,
1: das sind die zwei eigenen Zwillinge Sharpay und Ryan Evans.
2: Sehr schön, hast du hast gut aufgepasst. Äh, und Sharpay <lacht> und Ryan ähm, sind halt die, die Kuts sonst... der Typ mich an, ey. Ich, oder?
1: Nee, Katrin.
3: Hey. Ah, sehr schön. Also,
2: Chappelle und Ryan sind die, die sonst in diesen Musical-Produktionen eben teilnehmen und äh, sie werden so zum Antagonisten eben von ähm, Gott, ich kann mir den Namen nicht merken, Gabriela und... Troy. <lacht>
1: Können wir da bitte Trickspiel draus machen?
2: <lacht> ja, können wir gerne machen. Ich habe auch keine Lust mehr weiterzuerzählen. Auf jeden Fall ähm, läuft es bei denen dann auch ganz gut und sie werden erstmal zum Recall eingeladen. Also Troy und ähm, Gabriela, aber auch äh, Ryan und Chapeau. Und äh, das Ganze führt die Schule in einen riesigen Aufruhr, weil der Basketballer sollte eigentlich nicht singen. Und ähm, äh, das Ganze verändert sehr, sehr viel. Es führt aber auch zum Stress zwischen Troy und seinem Team. Die versuchen, ihn wiederzugewinnen. Am Ende... Schafft er es aber, dass das Team dann doch hinter ihm steht. Aber Ryan und Chappé ändern den ähm, Recall-Termin auf den gleichen Termin, wo das Endspiel der Basketballmannschaft liegt und äh, legen gleichzeitig auch noch einen äh, Wissenschaftswettbewerb von Gabriela auf den Tag. Aber da jetzt alle zusammenhalten, schaffen sie es eben, dass sowohl das Spiel realisiert wird als auch der Wissenschaftswettbewerb und gleichzeitig die beiden noch zum Recall gehen können. Und dort singen sie erfolgreich und werden für das Musical gecastet. Das ist so die Schnellzusammenfassung. Es gibt Wer zwischen, wird jetzt
1: gecastet am Ende?
2: Äh, es werden gecastet Troy und Gabriela. <lacht> um. Okay, er wollte es nur noch mal wissen. <lacht> so, ja, ja. Und es gibt, was ich überhaupt nicht erwähnt habe, aber im Film auch nicht ganz unrelevant, ist natürlich auch eine angedeutete Liebesgeschichte zwischen Gabriela und Troy und äh, die auch zwischendurch ein bisschen wackelt. Um, ja.
0: Ja. Ja. Ähm, ich würde, also Jan, magst du dir sofort äh, ein, ein einen Punkt rauspicken, wo du sagst, deswegen ist dieser Film so grandios, dann können wir anfangen, äh, einfach daran anzuknüpfen.
1: Ja, also ähm, ich finde die Exposition am Anfang total gut. Also Exposition ist so ähm, im Groben so diese, diese Szenen, die so ein bisschen das Setting vorgeben, erklären, wer die Leute sind, wie die Welt so funktioniert und ganz bezeichnend direkt die erste die ersten paar Szenen äh, mit Troy und Gabriella. Mhm. Also wir starten ja in den in den Film sehen, wie Gabriella da in so vertieft in so ein Buch ist. Ihre Mom kommt, ey, hör mal auf zu lesen, hier, geh mal Party und sie will gar nicht so recht. Mhm. Ähm, und so komplett ihre, ihre Körperlichkeit, die zeigt schon irgendwie, wie sie drauf ist. Also kleine Schritte, Schultern eng zusammen. Also wir haben ein total schüchternes Mädchen, das gerne liest und die Mom muss sie wirklich auf diese Party zwingen. Ähm, und mhm. dann gehen wir ähm, zur Familie Bolton, wo Troy mit seinem Vater, der auch gleichzeitig halt der Coach der Basketballmannschaft ist äh, trainiert, der Vater schlägt einen sehr rauen Ton an, Troy sehr ehrgeizig, Geht mir nur einen Wurf und dann will die Mom, dass der auch zur Party geht, weil es ist ja Party und man mhm. fährt ja nicht in Skiurlaub für Basketball und, und direkt ist klar, wer diese beiden Personen sind, was ihr Ding ist mhm. und dann hast du wirklich einfach so einen Cut und im nächsten Moment stehen die halt auf einer Karaoke-Bühne. Mhm. So, da hast du komplett schon Persönlichkeiten und Konflikt. Und gerade auch während dieser ersten Nummer, Start of Something New, ähm, da verändert sich halt auch die Körperlichkeit. Das sieht man ähm, vor allem bei, bei Gabriella, die dann in den Gesten auch, auch größer wird, mehr lächelt. Ja. Ne, Troy wollte schon fast wieder umdrehen, bleibt dann doch da. Und wirklich in diesen ersten zwei, drei Minuten hat man wirklich schon die Essenz des Films so eine Prämisse bekommen. Mhm. Ähm, und das ist großartig. Ne, also mhm. es ist jetzt nicht, nicht feingeistig, wie wir es in Erwachsenenfilmen haben, sondern eher so ob es in die Fresse. Ja. <lacht> ähm, aber für einen Disney-Kinderfilm ist es genau die Art Vorstellung, die Kinder halt auch raffen. Deswegen ist das tatsächlich handwerklich sehr gut gemacht.
0: Ja, kann ich äh, total nachvollziehen. Also es ist, ähm, als ich das erste Mal den Film geguckt habe, ist mir halt aufgefallen, das habe ich auch in anderen Podcast schon gesagt, es ist halt alles super krass ausgeleuchtet. Du hast halt nur bunte Farben. Es ist irgendwie nichts Negatives. Selbst die Streberin, die wirklich als Streberin charakterisi charakterisiert wird, ist einfach voll schön, ist krass gut geschminkt. Ne? Also es ist, ist halt alles so ein bisschen so eine krasse, äh, schöne Blümchenwelt, sag ich mal. Ähm, aber das ist irgendwie nur so erstmal das, was einen so ein bisschen anspringt. Ähm, wenn man dann reingeht, dich anfängt, das zu analysieren, wie du es jetzt gerade gemacht hast, finde ich, äh, bricht das noch so ein bisschen auf oder, äh, sagen wir mal, kriegt ein bisschen mehr Tiefe, weil äh, sich die Leute auch wirklich was gedacht haben, als sie das gefilmt haben und, und äh, ne, verwenden halt auch Bildsprache, auch wenn man als erwachsener Zuschauer erstmal denkt, so, hä, ist das alles, es ist das total unrealistisch, ähm, wird natürlich irgendwie auf eine gewisse Art, auf ein Stereotyp zurückgegriffen, was Erzählungen ja leichter macht, wenn du als Zuschauer sofort weißt, aha, okay, das ist die Streberin, das ist der Sportler, alles klar, ich weiß Bescheid. Ähm, genau. und Wobei, ja.
1: wie du gerade richtig sagtest, bei der Oberstreberin, ich denke mal, du meinst äh, Taylor, die Dunkelhäutige, oder?
0: Nee, 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 also ich meine ich, ich mein schon, Martha? ich, ich meine schon mal Gabrielle, also die die schon, so, ähm, okay. also die, die halt ihr Buch liest und so. Ne? Also ich, ich rede jetzt auch nur von dieser Anfangssequenz, die du gerade beschrieben hast.
1: Ach so, äh, ja, würde ich, würd ich äh, soweit mitgehen, ähm, plus noch oben drauf setzen. Ähm, wir haben am Anfang klar diese Klischees, mhm. ähm, die werden aber tatsächlich immer weiter ausgefeilt. Ja. So sind die Charaktere ähm, keine Stereotypenbomben. Ja. Also, ja, ja. ich glaube, das würde auch der Message des Films eher das schaden, stimmt, das stimmt. wenn man jetzt von außen sehen will. ach, der gehört dahin, der gehört dahin.
0: Ja, ja, <lacht> ja du hast recht. Ähm was, was mir nur aufgefallen ist, ist, äh, als sie singt, also, dass das total unnatürlich aussieht, wenn sie anfängt zu singen und in, in ihrer Rolle drin ist. Ich bin jetzt hier die, ähm, äh, die Schüchterne, die jetzt nicht auf der Bühne stehen will. Und sie hat ja so eine fantastisch schöne Stimme. Und dann steht sie dann da und macht sich selber so klein und singt aber total schön. Also sie, sie hat halt nicht die Haltung für die Stimme, die da rauskommt. Ja. Weißt du, die, die Diskrepanz ist mir irgendwie aufgefallen. dass ich dachte, Das, das wirkt irgendwie nicht Richtig.
1: Aber das. Ja, das war ja. so ein, das war so ein Abwägen in der Produktion auch. Ja. Ähm, weil der Casting-Prozess, der war ja tatsächlich sehr äh, langwierig. Und als das dann durch war, sind die erstmal für ähm, was war es, irgendwie ein paar Tage ins Studio, haben dann alle Songs aufgenommen und beim Dreh ähm, die dann auf Playback gespielt und quasi dann äh, Lippensynchron mhm. gemacht. Ja. Ähm, da wäre jetzt natürlich so, warum hat man das dann nicht mit einer verunsicherten Stimme aufgenommen, ja. diesen Soundtrack? Ähm, ja, verkauft sich halt auf Plattenscheiße. Ja, ja, ja
0: genau. <lacht> ja, also, es ist, also was ich mir da halt alternativ hätte vorstellen können, dass man so eine In-Film-Version hat und so eine quasi Off-Film-Version. Ähm, das wird ja auch manchmal gemacht, oder? Dass man dann einfach nicht, also so, ja. so Filmgeräusche oder so äh, hast du manchmal auch... Äh, auf so CDs noch mit drauf oder dann quasi den richtigen Soundtrack. Äh, ohne diese Geräusche. Ja, gut. Ähm, ist, ist eine Entscheidung. Ist es vielleicht jetzt auch ein bisschen zu feinfühlig. Äh, aber es ist das, was mir halt aufgefallen ist, als ich es jetzt gesehen habe. Dass, dass ich dachte, okay, es ist so eine kleine Diskrepanz da drin, äh, zwischen dem, äh, was man hört und was man sieht.
1: Ja, ja, also für ihren schüchternen Ausdruck hat die viel zu viel Power hinter ja. der Stimme. Also die singt <lacht> selbstbewusst und sieht halt aus wie kleine graue ja, Maus so. Ja, ja. das stimmt. Was also mir noch
2: einfällt und dann also zur Anfangsszene ist, dass das Setting aber auch in dem Sinne clever gewählt ist, dass es ähm, den Erfahrungshorizont oder den nicht eines Teenagers und zwar den den Fantasie erfahrungshorizont anspricht und zwar im Sinne von, wir sind auf einer Urlaubsreise und äh, da ist immer so dieser Gedanke, jetzt lerne ich vielleicht jemanden kennen, etwas Aufregendes passiert und ja. genau das passiert am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr das als Teenies auch hattet, aber ich hatte immer, wenn ich im Urlaub war, dachte ich, vielleicht lerne ich ja jemanden kennen. Ja. Und deswegen sehr schön, eigentlich so ein typisches Disney-fantastisches Setting, aber geerdet an der realen Erfahrung oder Fantasie eines Teenagers,
1: was mhm. ich sehr schön finde. Ja. 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 Stimmt. An dieser Stelle sei nochmal auf die Meta verwiesen, ne? Also wir eröffnen mit dem Song Start of Something New, ja. ja? Also Start des Films, es entwickelt sich was Neues zwischen den beiden, <lacht> es ist Neujahr, holy fuck. <lacht> Also, da kannst du auch dem Zuschauer ins Gesicht schreien: Wir legen jetzt mit der Handlung los! Ja, absolut. Also.
0: Ja, es ist vielleicht äh, noch so ein bisschen, an wen sich halt der Film auch richtet, ne? Also, ähm, wir haben damals noch gesagt, und es ist äh, mir jetzt auch nochmal aufgefallen, dass dieser Film vielleicht dann tatsächlich nicht unbedingt an Leute in der Highschool geht, sondern eher in, äh, an etwas jüngere Kinder, die sich das halt anschauen ähm, und denken: So ist die Highschool dann später. Also, das, also in,
1: in Preparation. Ja, so. genau,
0: genau. Und das, äh, aber wohl wahrscheinlich kann man sich das auch noch äh, als, als 16-Jähriger anschauen und äh, das ganz cool finden. <lacht> also, wenn man damals 16 war. Und ist euch
2: in dieser Anfangssequenz aufgefallen, es gibt so einen Moment, wo Gabriela fast von der Bühne fällt und dann gibt so es so einen Typen, der ihr von hinten an den Arsch packt und ja, sie wieder drauf schiebt. Aber ich, <lacht> ich wusste nicht, was diese Szene ja, ja. soll,
1: aber die gibt es. Ich wollte es mal erwähnt haben. <lacht> und dieser komische Rock'n'Roll Schritt von von Zac Efron, der einfach aussieht wie ich habe einen Käfer in der Hose. Nee, kann ich mit dir. Der hat immer diesen diesen Schritt, wo der so die 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 Beine so seitlich stellt mhm. und dann ein Knie anhebt, so wie Elvis ja, ja. und dann immer so damit wippt und dabei läuft, so. Das auch gerade mit diesen alter ich sag, altertümlichen Schlaghosen sieht halt so <lacht> ultra ultra albern aus. <lacht>
0: Ja gut, das ja. ist wahrscheinlich die Stelle, wo der Film einfach schlecht altert, ne?
1: Ja, äh, na, hm, würde ich nicht ganz sagen. Also, ich finde, die einzige Stelle, wo man wirklich aus der Handlung geworfen wird, weil das schlecht gealtert ist, ist, wenn die ihre Nummern austauschen und da mit diesem äh, Ziegelstein-Handy und diesem Club-Handy kommen. Das war der erste Moment, wo ich mir so dachte, hä? Aber sonst, den ganzen Film über könnte das auch so heute spielen. Stimmt, stimmt, ja.
0: Ja, okay, vielleicht ja der Klamottenstil, obwohl der ist ja auch sehr überzeichnet, ne? Also, Chapay ja. mit ihrem pinken. Ich glaube, das Erste, was sie anhat, ist irgendwie so, ein, so eine pinke Corsage. Das, das könnte halt wirklich so aus einem äh, Barbie-Verkleidungsladen sein. So, das ist halt äh, in dem Sinne zeitlos hässlich, weil es Weil es echt so, so ein Barbie-Kleidungsstück ist.
2: Aber ich, kurz zu dieser ja. Handyszene noch. Also war es ganz interessant von, als ich gestern gesehen habe. Aber es ist doch so, dass sie die Handys tauschen, Dann machen sie gegenseitig Fotos voneinander und, und tippen ihre Nummern ein, oder? Also dass sie ja. Ähm, aber das ist schon irgendwie, ich fand es auch ganz abgefahren, weil ich dieses Verfahren nicht kenne. Ich fand es äh, schon fast kulturell anders. Ich weiß nicht, ob ich einfach schon zu alt bin, aber dieses so: Okay, ich mache für mein Gegenüber auch noch ein Foto in seiner Datei und nicht nur gebe meine Nummer ein. Also fand ich.
0: Ähm ja, immerhin hatten die schon Fotohandys, ne? Also in meiner ja, ja. Generation, äh, als, äh, als ich so alt war wie die da in dem Film, glaube ich, gab es das noch nicht mal. Oder man hatte ja. das so ein Sofa-Pixel und hässlich, dass man einfach nichts auf diesen Fotos erkennen konnte.
1: Da hast du noch das Porträt von Hand gemalt.
0: Ja, echt. <lacht> da musste man so sich noch mit dem geritzt. Kopf erinnern.
1: <lacht> oh, da, zum Glück sind wir darüber hinaus. <lacht>
0: ähm, ja, äh, sehr schön. Und dann äh, sollen wir dann die, diese erste Szene oder dieses erste Setting verlassen und äh, ja, so heißt bitte. übrigens, ähm, da hatte ich so ein bisschen die Assoziation mit Greece. Weil Grease ja auch so ein Musical-Film ist. Also, ich meine, die Aussage ist eine komplett andere. Also, eigentlich genau die gegenteilige. Jan, du kennst bestimmt Grease, oder? Nee, tatsächlich Nein? nicht. Nein, okay. Wow. Benny hat den, glaube ich, auch noch nie gesehen, oder? Doch, ich
2: habe Grease einmal gesehen, aber es ist so ist wieder gelöscht. Ähm.
0: Okay, weil, also, das ist, also, es fängt auch damit an, dass sich halt äh, hier ähm, Olivia Newton John und John Travolta so kennenlernen, im Sommerurlaub allerdings. Und er ist so voll der Softie und die küssen sich so und sind so voll verliebt. Und dann kommt er halt zurück an die Highschool und sagt so, ja, geiler Sommer, ich habe so eine kleine flachgelegt. Und die Kleine kommt dann auch an die Schule, und das, weil die Eltern dann da hingezogen sind. Und ist dann halt total schockiert von ihm, weil er halt äh, so der coole Rocker-Typ ist. Und sie ist einfach so das brave Mädchen vom Land und dann passt das halt überhaupt nicht. Dann gibt es halt ein viel Hin und Her und zum Schluss... Ähm, ist dann so, dass er halt ganz viel Sport gemacht hat und um so eine, ähm, so eine Sportlerjacke zu bekommen, um sie halt zu beeindrucken und dann zu sagen, so ich verändere mich für dich. Und ja, die letzte Szene ist dann, sie taucht dann auf und hat dann auch so ein ganz hottes Outfit an und ist dann auf einmal so der kleine Vamp geworden. Also die versuchen sich halt füreinander zu ändern und was zu sein, was sie gar nicht sind. Also eben genau das Gegenteil, was hier in diesem Film passiert. Ähm, fand, ich, fand ich eine sehr schöne... Ähm, Idee oder, ja, also ein schöner Vergleich eigentlich, weil ähm, der Ansatz ist sehr ähnlich, aber der Output oder das Ende ist dann halt komplett anders oder komplett gegenteilig. Ähm, ja, das, das nur ein kurzer ähm, eine, eine kurze Abschweifung zu dem Film Grease, der, ich glaube, der aus den 70ern ist oder so, ne also schon ein bisschen was älter. Um. Ja, wir befinden uns jetzt an der Highschool in Albuquerque. Ja. Albuquerque. Der kommt ja. denn eigentlich auf Albuquerque?
1: <lacht> naja, ähm, da steht die Schule tatsächlich.
0: Okay. Also hat man einfach nach einer also Schule gesucht und dann gesagt, okay, weil die hier steht, nehmen wir die jetzt. Äh.
1: Ja, es war eine geeignete Schule von den Räumlichkeiten. Wird sicherlich auch produktionstechnisch viele Vorteile gehabt ja. haben. Ähm, und da haben sie sich einfach die existierende East High genommen Ach, und deren komplett neues Branding verpasst. Die hat eigentlich ein anderes Logo und so. Ah, okay. Haben sie da komplettes Makeover gemacht, komplett die Cafeteria abgeklebt und dann war Go, Go.
2: <lacht> nice.
1: Und wir reden hier von dieser dreistöckigen Glasfront-Cafeteria.
2: Aber, Ui. Weißt du zufällig, haben die irgendwie in, in der Sommerpause oder sowas gedreht oder ähm, haben die einfach alle frei bekommen?
1: Schön wäre es. Nee, die, die haben in den Ferien gedreht und danach ähm, fast alles zurückgebaut. Das Einzige, was so geblieben ist, ist der Spind von Chape Bis <lacht> heute steht da dieser pinke Doppelspind in der Schule. <lacht> Und die, Le und die die den zugeteilt bekommen, brüsten sich immer damit. Das ist der Spind von Chapelle aus High School Musical. Also voll cool, ja, kann man verstehen. ne? Also ja. Es gibt sogar auf YouTube ein Video, ähm, wo die Schauspieler Schauspielerinnen um, äh, ich weiß, wie heißen die hier um, Martha Cox, Taylor McKessie heißen die Rollen und so. Die waren dann noch mal da, diese ganzen Nebenrollen, um sich die Schule anzugucken, so ein paar Jahre nach Drehende. Und haben sich halt auch voll über diesen Spind gefreut, dass der immer noch <lacht> da steht.
0: Ja, und überleg mal, so die. Also, wenn wenn ich jetzt, keine Ahnung, 13 bin, dann kann ich sagen, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, wurde dieser Film gedreht und von da ist dieser Spind. Das ist ja irre. Ja. Also, wie lange das schon her ist. Wow. Ähm, ja, was fällt euch ein zu, der, ähm, zu, der, äh, zu dem ersten Schultag? <lacht>
1: Passieren eine Menge okay. Dinge. Zum Beispiel der schlechteste Gag im ganzen Film. Bitte? Ähm, Welcher? Wenn das Basketballteam, also so Troys Clique sieht, wie Chapeau äh, halt zur Schule kommt. Und dann so, uh, die Eisprinzessin, die hat ihre Sommerferien wahrscheinlich so verbracht wie immer. Wie denn? Mit Shopping! War, <lacht> und, war das ein Scherz? Und, und alle lachen. <lacht> ja, und alle Ach. lachen sich weg. Alter. Aber, <lacht> ja, bitte,
2: Katrin. Nee, nee, sag Nee, ich ich finde, das ist eigentlich eine ganz interessante Szene, weil, ähm, also es ist Katrin, glaube ich, beim Gucken aufgefallen, ja. mir wäre es nicht aufgefallen, deswegen sag du es ruhig. Also, ähm,
0: ich weiß nicht, was du meinst. Also Katrin hat <lacht> darauf hingewiesen,
2: dass es so typisch Disney ist, dass selbst das Mobbing an der Schule ist super unschuldig und, und das, finde ich, kommt halt in dieser Szene ja. ähm, rüber. Wir haben halt schon so eine sehr ungewöhnliche Schule, sonst würde halt, äh, wenn irgendwie blöde Sachen fallen, die werden viel härter, aber hier ist es halt so, so ein ganz blöder Shoppingwitz. Deswegen, wenn man es auf der Ebene sieht, ist es vielleicht ganz interessant, nochmal wie das Setting irgendwie aufgebaut wird. Klar, wenn man es auf der Humorebene sieht, gebe ich dir völlig recht, ähm, <lacht>
1: denkt man sich, einfach, was für eine Flachpfeife Ja, also als Elfjähriger habe ich da auch drüber gelacht. So. <lacht> <lacht> also
0: ich verstehe den, ich verstehe den Scherz gar nicht. Also, als ich es jetzt nochmal geguckt habe, habe ich gedacht, okay, es ist das bestimmt ein Übersetzungsding, so dass man das jetzt als deutscher äh, Zuschauer nee, der nicht Gag versteht.
1: ist, dass dass die sagen, hier, dieses Modepüppchen hat sechs Wochen nur geshoppt in den Ferien. Der hat nichts anderes gemacht.
0: Okay. Ha, 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 ha. Ja, richtig weggedisst. <lacht> ja, sehr schön. Ich, ich liebe auch diese, ähm, diese Szene. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das. Das kommt, doch das kommt relativ schnell dann, dass, äh, dass sie im Unterricht sitzen von dieser Theaterlehrerin, deren Stunde. Miss
1: Darbes. Ja, die,
0: die, ihre Stunde geht, glaube ich, ganze fünf Minuten. <lacht>
1: Das haben die tatsächlich in der ganzen Reihe gut gemacht. Ja.
0: Und ähm, da liebe ich diesen einen Typen, der, der, dann zum Schluss total, also nachdem sie alle Handys eingesammelt hat, total unpassend fragt: Und wie waren ihre Ferien?
1: Und alle. Oh. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Und äh, da sehen sich dann halt auch ähm, Gabriella, Gabrielle oder Gabriella, Gab
1: Gabri Gabriella, Gabriella ja. und
0: und. Troy wieder und äh, ja, man sieht halt schon, die, die, die mögen sich halt schon irgendwie, ne, also es ist, äh, die freuen sich halt jedenfalls, sich, äh, sich wiederzusehen.
1: Ah, an der Stelle ein bisschen Knowledge gedroppt, Miss Darby ist verkörpert von Allison Reed, ähm, bekannte amerikanische Musical-Darstellerin, sogar schon mal für einen Tony nominiert Ach, gewesen. Echt? Ja, ist ganz viel als Nebendarstellerin unterwegs gewesen, Akte X, Desperate Housewives, um, wird im Deutschen gesprochen von Katharina Lopinski, unter anderem Lois Griffin bei Family Guy. Oh. What has been seen cannot be unseen.
0: <lacht> Warte mal, was hatte ich letztens noch letztens nochmal? so mit den Augenbrauen von Wuppi Goldberg, dass die gar keiner hat. Und das ist, jetzt, wo man es meint. Achso, ich dachte, äh, wer, wer die spricht. Ähm, nee, nee, nee. <lacht> wird man es nie wieder <lacht> äh,
2: nicht sehen können. Wer die Augen von, äh, Augenbrauen von Wuppi <lacht> Goldberg synchronisiert so hat. Die haben so, also, so jemand, ja. der Rascheln synchronisieren können. Ne?
1: <lacht> die Stimme von Hugh Jackman. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, was, was fällt euch noch ein? Also was möchtet ihr noch loswerden zu dem, ähm, zu dem ersten Schultag und äh, das Setting?
3: Mhm.
1: Tatsächlich gibt es ein Bild, was ich sehr mag, was nach dieser Unterrichtsstunde passiert. Mhm. Ähm, Troy führt Gabriella da ein bisschen rum und die kommen unter anderem auch an der casting vorbei, wo man sich eintragen kann äh, für das Casting fürs Musical. Und das ist halt diese Liste, die da aussieht, mit ganz vielen Linien, wo sich die Leute reinschreiben können und dann kommt Sharpay mhm. mit ihrem dicken, bunten Edding und schreibt einfach quer über alle Linien ihren Namen. Ich finde den Move so genial, <lacht> weil, weil, das, weil das sehr deutlich ist, aber doch subtil in, der, in, der, in dem Ausdruck. Ja, ja
2: absolut. Finde ich auch. Also ich genauso wie du. Ich finde übrigens, also wir haben ja schon kurz das Design von den beiden angesprochen, aber ich finde das Design wundervoll. Ich finde, wollte ich wollt euch fragen, ob es euch genauso geht. Ryan heißt er, ne? Ja. Ryan finde ich so gut äh, ausgekleidet und äh, kostümiert. Vielleicht liegt es aber bei mir auch einfach nur daran, dass ich mit jemandem studiert habe, der mich einfach eins zu eins an die Person erinnert <lacht> und dass deswegen mein Bezug zu ihm krass ist. Aber ich finde das auch mit, mit seinen komischen... Der hat so einen ganz komischen Kleidungsstil. Ähm, finde ich super.
0: Ist das nicht so ein bisschen so Barbie-Ken-like? Also, dass die eher so darauf anspielen? Stimmt. Äh,
1: äh, er ist mehr so... Ähm ich bin mir unsicher, was meine Orientierung ist, aber ich gehe gerne in den Country Club.
0: <lacht> ja. So, uh. ähm,
1: dazu muss ich sagen, ohne jetzt mal so viel zu spoilern, weil Benny sonst wieder seine Tage kriegt. Ähm, <lacht> im, äh, Ryan ist ja im ersten relativ irrelevant, der zweite und auch der dritte ist so seine Charakterfilme. Ähm, ihr werdet auch viel mehr über seinen Style lernen und seine eigene Persönlichkeit, die er im zweiten Teil zeigt. Okay. Ähm, hier ist Ryan... Der ist ja so mitläuft, ja, ja, genau. Ja. Also irgendwie
0: äh, steht unter der Fuchtel seiner Schwester so. Ne? Also der hat einfach keine eigene Meinung und ist so ein bisschen dümmlich halt auch. Dass, äh, wenn sie dann irgendwie
1: Godra, go go Godra, Godra, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, oder wenn, wenn sie dann ihre <lacht> Evil-Pläne da fasst mit, wir legen das jetzt auf den gleichen Tag, dass er das dann äh, erstmal nicht versteht und so. Ne? Also er ist echt so ein bisschen der, <lacht> so ein bisschen der Dümmling. ein <lacht> Da ja. also
2: bin ich übrigens gespannt. Müssen wir am Ende des Casts darüber reden. Wir haben ja die schöne Ausgangslage, dass wir 2 und 3 nicht kennen, dass wir nochmal so ein bisschen fantasieren können für alle, die, die dann sitzen und sich totlachen, weil sie seit Jahren diese Filme kennen, ähm, <lacht> was wir glauben, was noch so kommen könnte. Ich habe doch so ein bisschen Angst jetzt, dass 2 und 3 meine Message, wenn noch mehr über Ryan und sowas kommt, dass mir das, die Message, die ich gerade mit dem Film jetzt habe, kaputt machen könnte. Aber gut, ähm, kommen wir später zu.
0: Ja, ich wollte nochmal äh, auch einen Punkt sagen, den, den wir schon mal gesagt haben, aber wenn man den jetzt nicht gehört hat, den anderen Podcast, dann sage ich ihn jetzt nochmal. Ähm hier ist so ein bisschen äh, die Diversität, die Disney irgendwie zeigen will, äh, wird so ein bisschen mit der Faust in die Fresse geprügelt. Wir haben halt ähm, nicht nur den, äh, weiß ich nicht, den, den weißen Jungen, sondern wir haben auch ähm, verschiedene Hautfarben, verschiedene Körpergrößen. Ähm, also, also die Diversität zeigt sich halt ähm, auch in den Charakterzügen und so. Also Man versucht halt wirklich äh, eine breite Masse an äh, unterschiedlichen Leuten zu zeigen. Und äh, für mich war Ryan derjenige, der dann vielleicht auch die sexuelle Orientierung äh, divers zeigen soll. Also ich weiß nicht, ähm, ob es der, der Schauspieler an sich ist oder ob der Charakter so angelegt ist. Also das, das finde ich, kann man nicht äh, unbedingt so heraussehen. Also es, es könnte halt sein, dass er ihn so ein bisschen mit so einem touchy Schwulität spielt oder ähm, ob der also ob der Schauspieler selber homosexuell ist und äh, dadurch entsteht halt dieser Eindruck. Das
1: weiß ich nicht. Also bei, bei manchen Ja, also soweit ich weiß, ist er nicht homosexuell. Also der Schauspieler. Ähm, er ist er hat aber eine krasse, filigrane Körperlichkeit, was auch viel zu diesem ja. eher femininen Auftreten beisteuert, weil er halt einfach ein äh, krasser äh, Tänzer ja. ist. ich meine, das er ist fett ausgebildet.
0: Fett ausgebildet. Das ist auch sehr filigran gesagt. Ähm, cool. äh, nee, aber ich meine, allein das zeigt ja schon Diversität, dass man nicht sagt, okay, wir müssen jetzt nur den, den männlichen Sportler haben. Wir können jetzt ja natürlich auch den ähm, filigranen Tänzer haben. Also ohne jetzt äh, eine Diversität an sexueller Orientierung damit zeigen zu wollen, sondern einfach zu sagen, okay, es gibt einfach auch unterschiedliche Staturen und unterschiedliche Art, ähm, Mann oder Frau zu sein. Um, ja,
1: aber einigen wir uns drauf, wir haben alle diese Vibes gespielt, ja. ja.
0: <lacht> Definitiv. Cool.
3: <lacht>
1: ich dachte schon, nicht, wäre der Einzige. Oh <lacht> nein.
0: <lacht> um, äh, ja, und äh, ja. Ja, jetzt bin ich, bin ich voll am Schwimmen.
1: <lacht> ja, nee, dann, dann geht es ja auch schon quasi direkt äh, in den nächsten Song über. Ähm, Get your head in the game in, im äh, Basketballstadion. <lacht> ja. Und das ist boah. Also, was die da an Effort reingesteckt haben, das, das ist echt krass. Also, Produktion lief ja ungefähr so. Also, wir hatten das äh, Casting, das Einsingen, ähm, fünf Tage lang so. Und ähm, dann sind die nach äh, Salt Lake City zum Table Read, eine Musikeinspielung, haben verstanden, eh, so läuft das. Hatten dann zwei Wochen Vollzeit-Tanzprobe jeden Tag. Die ganzen Jungs sind noch drei Stunden länger geblieben am Tag, haben Basketballtraining gemacht. Mit einem echten Coach, denn alle ähm, Moves, die bei Getcha Head äh, besungen werden, werden auch vorgemacht. Und dann die sich extra einen Basketballcoach einfliegen lassen, der denen wirklich diese Spielzüge beibringt.
0: Krass, und ähm, ist, ich weiß gar nicht, hat Zach Efron hat er auch so eine Tanzausbildung oder äh, ist der quasi nur Schauspieler und hat das dann quasi mitgemacht?
1: Weil, ähm, Tanzen, ähm also die konnten alle schon vorher äh, tanzen, das war auch Teil beim Casting, also spielen, singen, tanzen. Okay. Ähm, nur beim Singen hat es offenbar ja bei ihm nicht gereicht, denn Stimmt. der wurde nach synchronisiert, sage ich mal, von Drew Seeley, das ist so ein äh, Singer-Songwriter aus Kanada, der auch an Get Your Head äh, mitgeschrieben hat mhm. und weil Zac Efron mit manchen, ähm, Proble mit manchen Tönen Probleme hatte, hat quasi Drew Seeley manche Passagen ganz für ihn gesungen, mal drüber gesungen und dann wurden die zusammengemischt hey. und so. Also hat ähm, ab dem zweiten Teil singt er okay. selber. Der okay,
0: das meine ich auch mal äh, gehört zu haben. Ähm, aber haben die dann ähnliche Stimmen? Also mir ist das gar nicht aufgefallen. Gut, ich weiß ja auch ja. nicht, äh, wie, wie Zach Efron, also wenn man die Synchrofassung guckt, dann fällt einem das auch irgendwie nicht auf. Aber, also,
1: wie ein Ei dem anderen.
0: Ja. Okay, ach ja, cool.
1: Und das war auch es war auch ein Riesenskandal, als das rauskam. Ähm, sie hatten das nämlich am Anfang alles top secret gemacht, weil die wollten ja auch Zac Efron als als Schwarm und so Disney-Prinz mhm. aufbauen. Ähm, und als es dann durch Recherchen rauskam, gab es einen riesen Shitstorm, weil Drew Seeley wurde auch in seinem Vertrag zu Stillschweigen verpflichtet und äh, ist auch nicht im Abspann aufgetaucht. Und nach dem Shitstorm haben sie ihn dann mit in den Abspann genommen mhm. und sogar dann mit auf die Tournee genommen. Aha. Statt Zac Efron. Ach, ja, Zac Efron hat da irgendeinen so anderen Film gedreht und dann haben die sich gedacht, gut, Sealy singt sowieso seinen ganzen Scheiß also neben dem. Also
0: haben die dann sind die tatsächlich auf Tour gegangen, also auch, also auch genau, die, die ganzen, der, der ganze Cast dann außer Zac Efron. Genau. Ach cool.
1: Dass der Cast auf Tour gegangen mit Russeli und hat überall in Amerika den Soundtrack. Wie alt performt. ist der
0: denn? Ist dann also passt der denn da auch rein so optisch?
1: Boah, frag mich nicht. Also auf den Bildern sah der schon passend okay, aus. Das, das reicht ja schon. <lacht> ich habe das bestimmt schon. Aber gut, also die ganzen Charaktere sind ja sowieso ziemlich jailbaitig in diesem Film. Was sind die? Jailbait-mäßig, also die sehen viel jünger aus, als sie eigentlich sind. Also ja. die einzigen, die äh, volljährig waren, waren ja äh, Taylor McCassy und Sharpe. Äh. Sharpay.
0: äh äh, ist nicht. Achso, ja, Taylor McCassie, ist, das ist jetzt die, die, die schwarze Wissenschaftlerin, ne? Genau, Die war, genau, ich glaube, das genau. hat die, die war 26 oder so schon bei dem. Das ist
1: genau, krass. genau. Und Ashley Tisdale war nochmal ein Stückchen drüber. Die war schon Ende, glaube ich, Ende 20. Nein, ernsthaft? Ja, ja. Boah,
0: krass. Krass. Also, so genau, schon.
1: Ich glaube, zwischen, zwischen Teil 2 und 3 hat sie auch was machen lassen. Ich glaube, es war. Nase? Egal, ich sag's. Ja, Nase und ich glaube auch Möppis. Okay. Aber Nase auf jeden ja, Fall. Ja,
0: aber Nase habe ich auch irgendwann mal, ich, ich mein, ein, eine meiner Guilty Pleasures ist ja irgendwelche ähm, äh, Frauenzeitungen zu lesen und ich, da habe ich das, glaube ich, mal gesehen. <lacht> äh, ja, das war Benni, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ja, es ist ein kleines, also nicht so richtig wichtig, das hat ja jeder gesehen, aber ich habe es bestimmt auch in einem anderen Cast schon erwähnt und zwar, was ich an Musical-Filmen immer sehr gerne mag und an dieser Szene noch, ist, wenn dann eben Dinge, die in der Handlung passieren, in den Song mit einfließen, weil ich, ich finde, das macht halt diesen das Medium Musical-Film Musicalfilm nochmal zu dem Medium Musical-Film. in dem Fall, dass die Basketbälle eben mit in den Rhythmus eingebaut werden oder eben auch die Pfeife quasi mit in den Song eingebaut wird und solche Sachen was man vielleicht aus Chicago zum Beispiel kennt mit dieser Knastszene oder schalin ähm, äh, Schokoladenfabrik mit den Humpa-Lumpas. Gibt es, glaube ich, auch so eine Szene, wo mit den Nüssen quasi die Sachen eingebaut werden. Sowas finde ich immer wirklich fantastisch. Also mag ich sehr, sehr gerne an der Szene. Wollte ich einmal nur erwähnt
1: haben, damit es im Cast drin ist. Ja, vor allem, ich kriege so einen Basketball nicht mal kontrolliert, wenn ich irgendwie einfach nur Scheiß damit mache. Und die machen direkt eine komplette Choreo.
0: <lacht> ja, aber es ist also die ist echt gut, die Choreo, muss ich dir auch zugeben. Ne? Das ist äh also ich fand die, also wenn man auch gerade weiß, wie wenig Zeit die dafür hatten, das einzustudieren, ist es echt krass.
2: Allerdings ist das Witzige, ja. dass das die Szene ist, vielleicht auch bewusst mit der höchsten, also ich weiß nicht, ob man das im Film auch so nennt, in der Videospielindustrie würde man das ludonarrative Dissonanz sagen, weil es Gesundheit. Achso, ludonarrative Dissonanz heißt, wenn, wenn, wenn ähm, Handlung und Spiel nicht zusammenpassen. Das heißt, äh, Beispiel ist immer Uncharted, wer es kennt, wir haben einen sympathischen Helden, Nathan Drake, äh, so ein Abenteurer, der super sympathisch ist, aber wenn er halt in eigentlichen Spielteilen ist, äh, ist er eigentlich ein Massenmörder, weil er einfach 10.000 von Leuten abknallt während des Spiels. Ähm, das nennt man halt in der Videospielerzählung ludonarrative Dissonanz. Und hier ist es ja so, das könnte so gewollt sein, dass wir, es geht ja eigentlich darum, dass er sich aufs Basketballspielen konzentrieren soll, aber wir haben gleichzeitig, sehen wir auf dem Bildschirm, eine ganze Basketballmannschaft, die singt und tanzt. Ähm, was also zum Inhalt überhaupt nicht passt. Jetzt kann man also sagen, es könnte sein, dass diese Szene im Kopf von Zac Efron stattfindet. Ähm, beziehungsweise von Troy, müssen wir ja dann sagen. Ähm, das wird aber, glaube ich, nicht so richtig auf der Filmebene klar gemacht, oder? Also es gibt jetzt nicht diese eine Szene, wo man sieht, seine Basketballkollegen spielen alle und er steht irgendwie am Rand und träumt gerade. Sondern es wird halt dem Zuschauer überlassen, zu entscheiden, haben wir wirklich gerade eine singende, tanzende Basketballmannschaft, die uns gerade mitteilt, wir sollen uns eigentlich aufs Spielen konzentrieren? Oder passiert das eben im Kopf von ihm? Ja,
1: ja aber das bringt das Genre-Musical ja ähm, mit sich mit. Ähm, auf diese Frage gibt es jetzt aber tatsächlich seit äh, wenigen Wochen eine Antwort. Ja, bitte. Aber die, akzepti die akzeptiere ich nicht. Ähm, und ich möchte auch euch und den äh, Zuschauern, Zuhörern jetzt nicht den Film ruinieren. Indem ich, also, nee. Also es gibt eine Antwort, aber sie ist nicht befriedigend.
0: Der, der, er ist krank und
1: <lacht> Ja, genau. Der liegt eigentlich in so einem
3: Wassertank.
1: <lacht> oh, sehr schön. Ja, äh, wollen wir schon weiter von der Szene? Dann, wenn wir die Antwort auf diese Be Ich es jetzt wissen, es uns bitte kurz. Ja, okay. Also, ähm, Disney Plus kommt ja jetzt und Disney will unbedingt nochmal Nostalgie melken und Zuschauer auf diesen abo ziehen und deswegen haben sie eine Highschool-Musical-Serie gemacht. In der Serie geht es darum, dass äh, Schüler von heute, also es ist Fiction, ne, dass Schüler von heute an der East High sind und denken sich, boah, hier wurde vor fast 20 Jahren Highschool-Musical gedreht und trotzdem haben wir noch nie hier dieses Musical aufgeführt, lass uns das mal machen. Und das sagen die schon im Trailer. Und damit relativieren sie die Handlung der drei Filme als, das waren alles bloß Filme. Nichts davon war echt. Also die zerstören direkt die vierte Wand meiner kompletten Kindheit und dafür hasse ich sie. <lacht> Nur um Disney Plus zu melden. Okay,
2: ja, verstehe ich, warum das für dich unbefriedigend ist. Ähm,
1: ja. ja. Also das ist gespielt, weil es gespielt und nicht echt ist. Also das ist für mich keine befriedigende Antwort. Das ist scheiße.
0: <lacht> ähm, ja, wir wollen weitergehen.
1: Genau. Ja, ja.
0: Jan, <lacht> hilf uns, wie geht's ja. weiter?
1: Geil, alle müssen alle müssen nachsitzen, der Coach vermisst sein halbes Team, weil die alle bei Miss Darbes Requisiten basteln müssen und da gibt es diesen unfassbar geilen Streit, wo der Coach dann seine seine Schüler aus dem Nachsitzen holt und Darbes und, und der Coach gehen dann halt zum Direktor und biefen sich so nach dem Motto, yo, die Alte sabotiert unser Basketballspiel und die so, yo, der Coach sabotiert meine Aufführung. No, und die keifen sich halt die ganze Zeit an und der Direktor so, Leute, hier, macht mal ein bisschen Zusammenhalt. Ach übrigens, Coach, äh, macht sich das Team gut? <lacht> so, so ein richtiges Arsch. Also Scheiß auf das Musical. Der ist total parteiisch und und die Davis zieht dann auch total angepisst ab. Ich finde das so lustig. Ich
2: habe ich hab mir auch mal
1: aufgeschrieben, so der
2: Direktor hat einfach so das Gegenteil von Führungskompetenz. Also wenn man irgendwie mal zeigen möchte, wie es
1: nicht geht, so auf jeden Fall nicht. Das ist schon krass, die Szene. Ja, der hat einfach so die, die Meinung, okay, Leute, Schnauze halten, Basketball repräsentiert uns nach außen, du bist wichtiger. Und vor allem dieser geile Cut am Ende der Szene. Habt ihr den bemerkt? Nein. Der hat, so, der hat so einen mini basketballkorb an der Wand. Der Direktor und so einen kleinen faustgroßen Basketball aus Schaumstoff. Der wirft den in den Korb und in dem Wurf gibt's einen Schnitt zurück ins, in die Basketballhalle, oh. wo gerade jemand wirklich einen Korb wirft und der Ball geht quasi über den Cut in den ah. Korb in der Halle. Ah, cool. Ja. Der Schnitt ist richtig genial.
0: <lacht> ähm, ja. ja, der
1: geht mir als Filmer eine Abbeiß, sorry.
0: <lacht> das ist sehr schön. Ich glaube, ähm, du hattest äh, in unserem äh, letzten Podcast auch gesagt, äh, dass du diesen, dass es nicht schön ist, diesen Film mit dir zu gucken, weil du immer wieder vor und zurück spulst und äh, Szene ja. für Szene auseinander nimmst. <lacht> ja, das äh, finde ich, find ich sehr schön, ja, doch. <lacht> ähm, was war, ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken, der ist mir jetzt aber wieder entwischt. Ähm,
1: Kommen wir dann jetzt zur der großartigen Szene. Ja, gibt vorher noch eines, eines was, ich, was ich einbringen möchte. Wir erleben nochmal Coach Bolton, weil Troy überlegt ja die ganze Zeit, ob er beim Casting mitmachen soll. Und, und seine Freunde finden das halt nicht cool, dass er jetzt auch singen will. Und dann sieht man Troy und seinen Vater zu Hause im Hof, wie die ein paar Körbe werfen zum Training. Und Troy so, ey Dad, wie ist das eigentlich, wenn man was Neues ausprobieren will, aber irgendwie ja, alle wollen dich zurückhalten, ne, deine Freunde sind gegen dich, dann sagt er, ja, vielleicht sind das keine echten Freunde. Und er spiel weiter Basketball, so nach dem Motto. Und sagt eigentlich was Schlaues, woran er sich selber den ganzen Film nicht hält, dieser Dad. Und ich finde einfach, trotz allem, was kommt, ist der Typ das größte Arschloch EU-West, sorry.
0: Ja gut, man, man braucht irgendwelche Feindbilder auch da drin. ne? Obwohl, ähm, die haben wir ja unter Gleichaltrigen, die versuchen alle irgendwie äh, gleich zu bleiben und in ihren Peer Groups zu bleiben und dann haben wir noch die, die Erwachsenen, die dann halt auch noch mal bestimmte Hürden aufstellen. Übrigens nur ganz kurz eingeworfen, äh, das ist total unrealistisch, weil welcher Highschool-Lehrer hat bitte so ein Haus? <lacht> ist das nicht immer so, dass die Lehrer in Amerika krass unterbezahlt sind und die haben einfach da so eine Villa stehen? Obwohl man weiß ja nicht, was die Mutter hm. macht. ne
1: Eben, das war gerade auch ja, mein Gedanke. Ja.
0: Ich finde, es ist so ein bisschen immer so ein bisschen lapidar, dass man sich so denkt: Okay, das ist jetzt dein großes Problem, du willst Basketball spielen und singen. Ja, hey, hätte ich mal solche Probleme als 16-Jährige gehabt. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich in, also es kann halt in der Welt, in der diese Charaktere leben, wirklich Problem, ein Problem sein. Deswegen ähm, ist es gar nicht mehr so abwegig, weil ich glaube, wenn man sich jetzt Probleme von 16-Jährigen anguckt, dann denkt man auch vielleicht oft so, es ist jetzt aber ziemlich lapidar, was du da so erzählst, das ist doch jetzt also wirklich nicht so schlimm. Ähm, aber für einen selber kann es ja die Welt dann bedeuten. Ne? Also das, das dann halt, weiß ich nicht, Person XY spricht nicht mehr mit mir, weil ich äh, gesagt habe, sie hat eine hässliche Tasche oder so. Ne? Also das ist dann... Ähm, dass dann auf einmal Probleme, die als Erwachsener einen so ein bisschen ähm, klein erscheinen oder ähm, ja, vielleicht nicht, nicht wichtig äh, in äh, im Kopf von Jugendlichen äh, zu was sehr, sehr Großem werden können. Und ähm, das spiegelt sich dann halt auch im Umgang mit den Erwachsenen wieder.
1: Also aber das ist ja hier zum Beispiel auch, auch ganz klar. Also zum einen hat Troy ja das Problem mit seinen Basketballkumpels, aber ich glaube, was ihm wirklich zusetzt, ist halt äh, die Erwartungshaltung seines Vaters. Ähm, Im Endeffekt ist es ja so, dass Troy als Spielmacher vom Team für den Erfolg verantwortlich gemacht wird, vom Vater, der damals selber Meister war, vor 20, 25 Jahren jetzt Coach ist. Troy macht jeden Tag Basketball, zu Hause, in der Schule und das ist halt auch an die Beziehung zu seinem Vater geknüpft, von dem er ja auch äh, emotional, aber auch halt, er ist ein fucking Kind, so von dem er halt abhängig ist und von dem kommt ja. er nicht weg.
3: Ja, ja, so und
1: deswegen sehe ich bei ihm tatsächlich krass die, die Notsituation, ja. wohingegen bei Gabriella mehr so die Comfortzone des Problems, so ja, ich bin neu, ich will mich jetzt hier noch nicht so markieren, so ja, stimmt, aber dann geht es halt auch schon zur Casting-Szene, also Troy schleicht sich hin und dann. Genau, ja, wobei
2: ja. Der, dass das Schleichen, muss man mal ganz kurz sagen, so ein ganz merkwürdiges Genre-Zitat irgendwie gefühlt ist. Ne? Man hat auf einmal das Gefühl, man wäre in so einer Agenten-Irgendwas-Filmszene, wo noch durch eine Küche oder durch so, ein, so einen Hinterhof... Äh, ja, durch die Kfz -Werkstatt genau, Kfz -Werkstatt gegangen wird Also ist merkwürdige Szene wollte ich nur mal erwähnen, weil sie irgendwie, man erwartet sie an dieser Stelle nicht. Nee, generell die Casting-Szene, ja. ähm, bis auf das erste Casting, wo, wo die Person kommt, die irgendwie nicht singen kann. Das finde ich noch sehr bescheiden, aber danach ist es für mich eine der witzigsten Szenen, die ich seit langem in irgendeinem Film gesehen habe. Vielleicht habe ich einen sehr simplen Humor, aber ich habe mich wirklich tot gelacht in der Krönung. Ich weiß nicht, wer diese wundervolle Schauspielerin ist, der die, also die die Pianistin gespielt hat, aber diese Frau kann alles so geil mit ihrem Blick kommentieren, finde ich wirklich, ich liebe alles an dieser Szene, also einschließlich diesem geilen Typen, der einfach in seinen Ballettübungen quasi vorbeigesprungen kommt, super Szene.
0: Und ich bin ja so, so ein Slapstick-Fan, ja. äh, ne? dann tanzt er einfach so vorbei und dann hört man hinten noch irgendwas scheppern, als er von der Bühne fliegt mhm.
1: oder jumpt. Also zur Schauspielerin? Zur Schauspielerin kann ich sagen, das ist Olesya Rulin, a.k.a. Der lebende Beweis dafür, dass das Konzept der Pubertät wunderbar ist.
0: <lacht> Weil sie, also ihr die Pubertät also gut getan die, die hat. Sieht ja, <lacht>
1: ähm, ja, also hier in dem ersten sieht sie ja noch aus wie so eine schüchterne Kröte, so <lacht> klein. Und klar, haben auch äh, Maske und, und Kostüm mit zu tun. Ähm, aber die hat wirklich im Laufe der Filme einen größeren Part und ist am Ende auch so, ich sag mal, zum Schwan geworden. Okay. Die hat eine krasse Figurenentwicklung und ähm, man merkt halt auch an der ähm, ja einfach wirklich am Körper der Schauspielerin, klar, die sind ja alle noch im Wachstumsprozess ja. und so, ähm, wie sie sich auch krass vom Typ her als Privatmensch verändert hat und ähm, ja, das tut sich halt das tut halt der Rolle auch sehr gut tatsächlich. tatsächlich
2: sogar aus dem ersten Teil meine Lieblingsfigur. Ich
0: meine, die ist auch also die ist auch ein krasses Talent, ne? Also von ja. also ich meine, wenn man jetzt mal was die für krasse Lieder da so schreibt als äh, Highschool Schülerin.
1: Aber nicht für Chappelle, wir haben unseren eigenen Komponisten. <lacht>
2: Aber auch äh, ihr eigener Klamottenstil oder der, ich weiß nicht, ob ihr das aufgezogen wird, was sie da trägt, aber immer wenn sie am, am Piano sitzt, aber das ist fantastisch. Also ich finde... Äh ja,
0: ja dass, wenn sie am Klavier steht und so im Stehen ähm, dann äh, in die Tasten haut, ne? das ist auch äh, sehr, sehr cool, so äh, von der Optik her und ja, von dem, was es so macht.
2: Also ohne, dass sie viel sprechen muss, äh, zeigt dieser Charakter alleine, wie er eingekleidet ist und wie er agiert. So, er, er, sie lebt für den
1: Scheiß ähm, und das finde ich echt cool, also mochte ich gerne. Ja. Ja. Sie ist ja auch ein Charakter, die aktiv daran gehindert wird, zu sprechen. Also ähm, von den Umständen von Chapey und, und Ryan ganz, ganz effektiv. Und die gibt ja ihre ersten wirklichen Töne von sich, ähm, als dann Troy und Gabriella ihr helfen, nach dem Casting halt ihr Zeug aufzusammeln. Ähm, aber davor gibt es ja noch einen schönen Moment ähm, vor dem Vorsingen von Chapey äh, und Ryan. Die beiden sitzen in den, in den Zuschauerraum, werden dann aufgerufen, beide stehen auf wollen losgehen in die Richtung, wo halt Ryan auf der Seite sitzt. Aber Chape hält ihn so zurück, geht an ihm vorbei und erst hinter ihr darf er ihr dann folgen. Das finde ich auch wieder so ein schönes ja, Detail. das stimmt. Und die hat dabei auch so eine, Entschuldigung, schäbige Fresse, dass du dir wirklich denkst, boah, du Bitch, Alter.
0: <lacht> Ja, ich meine, ganz Disney-like wird es dann jetzt zum Schluss äh, aufgelöst, dass, dass sie dann doch nicht so schlimm ist, oder? Also, dass sie dann zum Schluss zu Gabriella geht und sagt so, ja, hier Hals- und Beinbruch und äh, ne, wir sind dann einfach die Zweitbesetzung. Also, dass man dann schon irgendwie doch gesucht hat, ähm, alle Charaktere gar nicht so bösartig sein zu lassen, wie sie erst im Film dargestellt werden. Mhm.
1: Ja, dieses Happy End ist tatsächlich so ein bisschen Deus Ex Machina, ähm, was auch im Rahmen der Trilogie äh, nicht durchgezogen wird, sage ich mal, deswegen ist es ein bisschen fragwürdig, aber der Film muss natürlich so enden okay. ne? und der Film wurde ja auch geschrieben und produziert ohne die Erwartung, dass das jetzt so ein krasses Ding wird, okay. ähm, deswegen war das schon... Aber jetzt. Ja, notwendiger Reicht Abschluss. dir krass
2: vor. Ich finde, das Happy End ist eine der genialsten Ideen, die dieser Film hatte, dieses Über Happy End. Also ich lass uns dazu drüber reden, wenn wir da sind. Okay. Aber ich ja, bin ein großer bitte. Fan davon bitte. mittlerweile. Okay.
0: <lacht> ähm, ja, da, trotzdem nochmal, ähm, was mir jetzt gerade einfällt, wo wir jetzt auch bei der Komponistin sind, es sind da einfach fantastische Lieder auch. Ne? Ähm, kommt dann die Szene mit meinem Lieblingslied, Jan? <lacht> mit, dem, mit deinem mit meinem Lieblingslied? Lieblingslied aus dem Film? Um, dieses, ach, wie heißt das denn? Uh, um, also die singen immer No, 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 na, no, na, no, 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 no. ich kann nicht singen, deswegen.
1: Stick to the status ja, Pro, ja. nee, nee, okay. noch nicht. Also die, die singen erstmal Breaking Free an, um, mit, mit Kelsey halt am Klavier, obwohl äh, Troy und gabrielle halt zu spät kommen zum, zum Casting und dann lässt sich Davis durchregen und lädt die doch zum Recall ein. Dann geht der Shit los. Chopey und Ryan sehen dann den Aushang. fuck, es gibt einen Recall, wir sind nicht die einzig Guten. Auch die Basketballguys sehen das. Dann geht's in die Cafeteria, wo halt Cape diesen riesen ranch schiebt. so, wie kann das denn sein, dass jetzt auf einmal hier im ein Basketballer anfängt zu singen an meiner Schule? What the fuck? Dann kommt deine Nummer. Ja, ach,
0: ich liebe dieses Lied, ja. Ne? Also es ist, ähm, ich finde, das ist irgendwie alles cool. So die Charaktere, die darin auftreten, der Inhalt, äh, die Choreografie. Ähm, dass einfach diese komplette Pausenhalle da mitmacht, also das sind ja auch wahnsinnig viele Leute, die da äh, tanzen und singen und ja. äh, Szenenbild auch ja. krass. Ähm, also deswegen, äh, das ist äh, also ich, vor allem das, das Stück finde ich einfach auch total cool und äh, ja, da, da, da sieht man nochmal halt, äh, okay, wir haben hier die Klischeegrüppchen, die ja immer in Highschool-Filmen irgendwie drin vorkommen und die sagen dann auf einmal so äh, wo der Sportler sagt ich backe gerne oder die äh, die Streberin sagt ich mag Hip Hop und die kann ja auch super geil Hip Hop tanzen diese diese Frau und ähm, ja. ja das, äh, das finde ich alles cool an diesem an diesem Song und diesem äh, dem ganzen Setting
1: ich finde auch, die Reaktionen sind auch so geil, so, äh, ich tanze gern Hip-Hop, ist das legal? Ja, aber
3: auch
0: was, was auch cool <lacht> ist, dass die, ersten, die Leute sagen so, ah, ich muss jetzt auch was gestehen und alle so, ja, sag, ja, wir freuen uns, ne? Und dann, dann sagen die was und dann also so, nee, 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 das geht aber nicht, also, ne?
1: Ja, vor allem, oh, ich backe Kekse und vor allem Creme Brulee, boah, ne, geht gar nicht. <lacht> <lacht> Oder ich spiele Cello, oh, was ist das, Eine Säge?
0: Soll das eigentlich Kiffer sein? Also es ist, glaube ich, so...
1: Ja, das sind die, die Skateboarder. Skateboarder, die sehen halt immer so 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 lässig aus. Äh, übrigens, ähm, der Typ mit dem Cello, der sitzt im Knast, der hat ein paar Jahre später einen Banküberfall gemacht. Ja, ich, hab's, ich hab's da gelesen auf deinen äh, Notizen, ich habe mich totgelacht
2: gestern, als ich es gelesen habe.
1: Um. Ja, der sitzt im Knast wegen einem sehr dilettantischen Banküberfall. Wow. ja. <lacht>
2: Vor allem muss man das jetzt mal zusammennehmen. Wir haben quasi einen, jetzt äh, komme ich schon zur Botschaft des Films, aber sonst vergesse ich es nachher, einen Highschool-Film, der irgendwie erzählt, so könnte, also er zeichnet ja eine Utopie, so könnte die Welt sein, wenn wir alle nett zueinander wären und miteinander agieren würden. Und dann hast du so einen Schauspieler, der einfach mal knallhart im Knast landet, äh, wegen des Banküberfalls. Super, und du hast ja nachher noch so eine pikante Information auf deinem Zettel, die ich jetzt noch nicht vorwegnehmen möchte, oh, die ja. auch äh, voll gegen die Aussage des Films haut. Also wie absurd eigentlich, aber gut. Ähm, ich möchte auch sagen, dass mit dem, auch was sie ausgewählt haben, ich mochte das mit dem Backen, das ist das erste Mal, als mir der Film beim, auch beim ersten Mal gucken so richtig ins Herz gesprungen ist. Es ist so liebenswert irgendwie. Das, ich weiß nicht warum, aber das ist eine feine Idee und dass das dann auch mit dem Backen immer wieder aufgegriffen wird, ähm, ja. hat mich wirklich auch, ähm, tollstes Lied tatsächlich in dem ganzen Ding und auch vielleicht auch schönste Szene,
1: weil sie ja. einfach irgendwie ganz viel Warmes und Liebenswertes hat. Mhm. Ähm. Ja. Ganz ehrlich, und die ganzen Leute so, äh, Backen geht gar nicht, Alter, der Typ wäre in der Schule mein bester Freund gewesen.
0: <lacht> ja, meiner auch, meiner auch, definitiv. <lacht> ähm, ja, also, ja, super und schön.
1: Noch, ich habe noch eine äh, geile Note zur Choreo. Es gibt auf YouTube ähm, eine schöne Making-of-Geschichte so mit ganz vielen kleinen Videos dazu. Ähm, und man sieht auch, wie vor den Aufnahmen, bei den warmen Proben, Kenny Ortega, der Regisseur, immer reingeht und ähm, an den Interaktionen schraubt. Also wirklich zum Beispiel die Streber tanzen mit dem Buch, an irgendeiner Stelle geben die das Buch dann an irgendeinem im Hintergrund weiter, der dann rauswirbelt, zu den Skatern geht und da das Buch dann wieder abgibt und sogar diese ganzen Gegenstände sind komplett eingebaut. Die Leute, wenn sie zum Beispiel diese Requisiten übergeben, haben auch wirklich eigene Mimik und Gestik. Also wir haben nicht nur diese ganze Choreografie, sondern ganz viele kleine Geschichten, die mittendrin passieren. Nichts davon ist zufällig, ja, und die Reaktion ist auch nicht vorgegeben. Die werden. Also die Choreo läuft darauf hinaus, dass sich Leute begegnen und diese Begegnung soll authentisch wie möglich stattfinden. Und diese Choreo verlässt sich drauf, dass zum selben Zeitpunkt für die Übergabe zwei Personen an eine bestimmte Stelle tanzen. Und du hast halt diese komplette Mensa vor Leute und alle Interaktionen. Die Skateboarder haben eigene Requisiten, die Streber haben ihre Bücher, die Basketballer ihre Bälle und das ist so ein... Also das kann man gar nicht alles erfassen beim oh ja. ersten Mal. Und erst bei diesem Making-of ist mir die Dimension klar geworden. Worden, dass der in die Szene geht, ja, und bei diesen Hunderten von Leuten den Zweien sagt: Ja, bei eurer Begegnung macht das mal so und so. Der Typ, der ist einfach fucking genius.
0: <lacht> es ist so schön, wie du das abfeierst. Also
1: absolut, absolut. Ja, vor allem jeder andere denkt sich: Was, was interessiert mich, wie die sich im Hintergrund jetzt so ein Buch hin und her schieben? Da achtet doch keine Sau <lacht> drauf. Dafür macht der eine warme Probe. <lacht> Entweder hat der Mann ein unfassbar großes Produktionsbudget oder er ist ein unfassbarer Pedant in beiden Fällen. Lieber.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, wie geht's weiter? Ähm, nach dem Lied? Ich glaube, äh, Gabriella. Nee, ich glaube, Chapay ist irgendwie angepisst, weil sie. Äh, weil irgendwelche Nachos... Ja, Gabriella stolpert,
1: ja, genau. genau, Gabriella stolpert und verteilt die Essen über Chapelle. und die dann so, äh, die will unser Theater ruinieren, Miss Darby's. Stimmt.
2: Genau, und aber dann kommt, glaube ich, so ein bisschen der Teil des Films, den ich meinte eben im, am Anfangsteil, dass, dass man ihn rausstreichen könnte. Mhm. Jetzt passiert erstmal gar nicht so richtig viel im Film, oder? Also also ich,
0: nicht, dass die gegenseitig versuchen, sich erstmal zu stoppen. Also, dass man sagt, okay, äh, die, 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 die Gruppen, in denen beide sind, sagen, ähm, wir die müssen halt wieder in ihre... Also, eigentlich, was das Lied vorher ausgesagt hat, die müssen jetzt zurück in ihre eigene Gruppe gehen und die dürfen jetzt nicht ausbrechen, äh, aus ihrem Sportler sein und Wissenschaftler sein, ähm, geht das nicht, dass die jetzt äh, hier noch äh, Sänger werden und dann versuchen die Freundesgruppen, also indem sie zusammenarbeiten, die beiden auseinanderzubringen.
1: Ja, aber das ist eigentlich ganz normal bei diesem Akte-Modell, ja. dass man immer ähm, gerade in der Mitte des Films fast ein Drittel hat, äh, was immer übertitelt ist mit Fun and Games, wo man einfach die Figureninteraktion noch äh, ausschlachtet, die die Welt anreichert. Und so haben wir hier nochmal Miss Davis und den Coach, die aneinander geraten, Gabriella und Troy auf der äh, Dachterrasse vom Gartenclub. Und es ist einfach ganz viel, ganz viel Herz. Ne? Und da ist auch diese schöne Szene, wo Troy diese, diese Rede hält oben mit ähm, warum ist das hier nicht so wie im Kindergarten, ja. Ne? Ja. Beziehungsweise Ich glaube, das kommt von Gabriella ja, in ja, diesem Dialog, stimmt. so ey, im Kindergarten so, da kamst du hin und du warst sofort mit allen befreundet, scheißegal wer das war, woher die kam, so warum können wir das hier nicht? Warum sind wir hier in so in so Peer Groups gezwungen? Warum werden wir hier in Schubladen gesteckt? Als Kinder war das doch nicht, woher haben wir das denn?
3: Ja?
2: Ja, das ist leider... Also, Entschuldigung, das ist, 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 ist was, was mich als Lehrer immer wieder, ich habe es auch im Podcast schon mal ein paar Mal gesagt, in meiner Erfahrung, nicht in meiner Berufslaufbahn leider immer wieder machen musste und auch in sehr sympathischen Lerngruppen, äh, dass Identitätsbildung tatsächlich leider über Ausgrenzung funktioniert. Also, dass dann eben eine Person gesucht wird, äh, die von allen anderen ausgegrenzt wird und andere sich damit Identität schaffen. Also, das ist eben nicht dieses so, wo man denkt, so, ey, es wäre es auch so leicht, wenn ihr einfach alle eine Gruppe bilden würdet und ihr würdet niemand ausgrenzen, aber tatsächlich... Sehe ich das alle Jahre wieder und nicht nur alle Jahre wieder, ich würde fast sagen, jedes Jahr meiner Berufslaufbahn, dass dann eben, dann wird einer rausgepickt und alle anderen finden sich dadurch, dass sie einen ausgrenzen, ähm, was echt traurig ist, also man sagt so, warum kann die Welt nicht anders gestaltet sein, so.
1: Das sehen wir ja äh, im ganz kleinen Stil äh, in deinen Schulsituationen bis ganz hin zum, zum großen Stil, so dieser äh, gebildete, ich sag mal, Elitarismus, Elita, mhm. ihr wisst, was ich meine, mhm. so, das haben wir im kleinen Maßstab in so einer Schulklasse, in einem großen Maßstab haben wir halt Hitler und den Zweiten Weltkrieg, das funktionierte auch eine Elitenbildung über die Ausgrenzung von einer Minderheit, so. Das, das funktioniert in jedem Maßstab und deswegen ist die Message halt auch nach wie vor ja halt nicht nur im Rahmen von bereitet euch auf die Highschool vor, wichtig, ja, sondern so, Welt, kriegt dein Shit together, mhm. ja? So. ja?
2: Ja, 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 schon, also ja, ja, krass, kurzes Schweigen, weil,
0: ja, naja, das äh, ist aus meiner Erkenntnis, das stimmt, ähm, dass ja. man sich das irgendwie nochmal klar machen muss. Aber, ähm, das ist der
1: obligatorische Highschool-Musical- und Hitler-Vergleich, danke.
0: Wir <lacht> <Die> kriegen Hitler <lacht> immer irgendwo unter hier. <lacht> ja. Dafür stehen die Spielkinder. <lacht> ähm, na, um jetzt nochmal zum, zum Film zu kommen, äh, ich finde auch gerade in, ähm, in dieser Phase, die wir es beschrieben haben, oder dieses Drittel schon eigentlich des Films, wie du gerade sagtest, Jan, ähm, sind halt sehr wenig schöne Lieder, also Lieder, die bei mir jetzt stark hängen geblieben sind. Also, ich weiß halt diese, dieses ähm, Lied von Gabriella, was sie da singt, äh, alleine. Kommt gleich noch, kommt gleich noch. Kommt gleich noch? Ja, kommt gleich noch. Okay. <lacht> Dann, was kommt denn da vor? <lacht>
1: ähm, davor? Davor sieht man, ähm, wie beide Gruppen, also die äh, Wissenschaftsfreaks und die Basketballfreaks versuchen jeweils äh, Gabriella und Troy in die Peer Group zurückzuzwingen ähm, und dafür schmieden die auch gemeinsam einen Plan. Ähm, die Jungen setzen Troy in der Kabine unter Druck. Ey, wenn du singst, geht das Team drauf, du enttäuscht deinen Vater. Guck mal hier das Foto von vor 20 Jahren, wo er Champion war. So, wenn du das jetzt verkackst, du bist eine Enttäuschung und dann sagt Troy Leute, ey, lass mich in Ruhe. Gabriella ist mir egal. Scheiß auf Musik. Ich spiel Basketball, Alter. So, die Wissenschaftsfreaks streamen das dann und zeigen, das Gabriella, die dann halt mega heartbroken ist und spiel, damit spielen die beiden die halt voll gegeneinander aus und dann kommt es zu dem Song.
0: Und ja, also bei mir ist der überhaupt nicht hängen geblieben. Also ich kann dir bei den anderen Songs, also vor allem die, die beiden, die ich total gut finde, kann ich den auch noch, also ich kann die so abrufen und bei dem, was sie dann singt, ist es so ein bisschen hm, halt so ein bisschen... Weiß ich nicht, also es ist bei mir nicht hängen geblieben. Vielleicht hast du eine andere Sicht, Jan. Vielleicht sagst du, es ist ein voll schöner Song. Und wenn man sich den zweimal angehört ja, hat, da fällt man doch gut.
1: Ey, mein Herz hat literweise Blut verloren. <lacht> Allein, wie sie, wie sie mit, mit den Objekten umgeht, also wie sie sich, wie sie die Wände greift, ähm, sich die Stufen hochzieht am Geländer entlang. Ähm, das ist, das, das ist total ausdrucksstark. Und dazu dieser Song, ähm, I Thought You Were My Fairy Tale, ähm, also ich dachte, du wärst so mein mein, mein Märchen, mein Ideal und jetzt stelle ich fest, ähm, das war alles gelogen und die ist halt richtig heartbroken und man merkt ihr wirklich an, wie krass sie leidet und in jedem der Filme ist halt dieser Gabriella ist heartbroken Solo-Song mhm. ein Highlight. Okay. Okay. Also dass das ist wirklich das tiefste Innere der Person. Und nachdem wir halt jetzt gerade diesen ganzen Fun-and-Games-Part hatten, wo wirklich Highlife, alles ist toll hatten, äh, erreichen wir jetzt einen mhm. Tiefpunkt. Ja, das ist wirklich das, was aufs Finale vorbereitet. Weil damit am Ende alles gut werden kann, muss erstmal alles scheiße sein. Mhm. Ja, und da die Intrige und dieser Song sorgen dafür, dass wir auch fühlen, alles ja. ist scheiße. Das ist der Moment, wo der Zuschauer denkt, okay, jetzt ist verloren. Und das ist wichtig, damit die Steigung zum Happy End größer ah, ja. ist.
2: Ja, wobei Widerspruch, ja. Ähm, das ist halt der, also der Teil des Films, ähm, wo ich genau sage, den hätten wir nicht unbedingt gebraucht. Also ich meine, klar, man muss immer die Zielgruppe bedenken, aber es ist halt sowas, was wir als Zuschauer eine Million Mal in der Art und Weise gesehen haben. Also es ist dieser vorhersehbare Konflikt, Eben zwischen den beiden Paaren, also Teilen des Liebespaares. Und das ist ja auch bei Troy kommt es ziemlich aus dem Nichts letztendlich, seine Sachen, die er da auf der Über Übertragung halt sagt. Und wir haben ja dann eben nochmal ein zweites Mal meiner Meinung nach den Punkt, wo man eben den Punkt setzen könnte, alles ist verloren und zwar der Punkt, wo das Casting und ähm, das Spiel gleichzeitig gelegt werden. Und das, finde ich, ist der viel smartere Tiefpunkt und der viel smarter auch aufgelöst wird als dieser typische Klischee-Konflikt, der sich auch ja, relativ klischeeartig auch wieder löst, wie wir das alles kennen. Deswegen hätte ich den Teil, ja, ist, das ist so der schwache Teil des Films für mich.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Wir haben da so ein, so ein Hin und Her. Ne? Also ähm, es wird ja dazu kommen, dass die beiden Teams sich zusammentun, um die beiden wieder zusammenzubringen. Da haben wir wieder den Normalzustand. Dann kommt halt, was du sagtest, der Plot von Chapey und Ryan, die das Ganze wieder kaputt machen. Und dann müssen sie sichs wieder erkämpfen. Ähm, ja, hätte man sich sparen können und ein bisschen knackiger machen können von der Spielzeit her. Ähm, aber ich würde es tatsächlich allein für die Charakterentwicklung nicht rausnehmen. Für Troy haben wir sein sein Basketballteam, was viel Screentime hat, die Beziehung zu seinem Vater ganz viel. Bei Gabriela sehen wir am Anfang irgendwie für 10 Sekunden mal die Mom. Ähm, und in dieser Szene hat sie wirklich mal Zeit für sich, sich mitzuteilen. Das finde ich für ihre Charakterentwicklung sehr wichtig.
2: Ja, das, also den Teil kann ich verstehen. Ich glaube, es liegt bei mir auch eher auf der Troy-Seite, wo mein Problem ist. Also weil wie gesagt, es kommt halt eben dieses Bekenntnis von Troy und, und dann, aber er merkt ja auch als Charakter auf der Filmebene selber gar nicht, was er angerichtet hat, weil er eigentlich immer noch cool mit Gabriela ist und ähm, dann sogar direkt danach zu ihr geht. Das ist halt so ein bisschen ja, inkonsistent, aber
1: hey. Ja, also für ihn ist es halt, ähm, das rechtfertigt er halt später auch noch, dass er meint so, ja, ich habe das nur gesagt, damit mich halt das Team in Ruhe lässt, natürlich werde ich mit dir singen, aber Gabriela ist halt so, Alter, du hast mich mega krass verletzt, so Geh mal weg mit Singen jetzt. Ah. Ich
0: fand äh, die Überleitung äh, sehr schön, wie sie quasi alleine singt und dann, dann ist es ja, dann gibt es ja keinen Cut, sondern geht, dann geht sie in den Flur und da sind halt äh, sind dann halt alle anderen Schüler. Also, dass man ähm, da wirklich dieses, okay, das war jetzt in ihrem Kopf oder ne also es ist, da war sie in ihrer eigenen Welt und dann geht sie wieder zurück in die Realität, wo dann halt ähm, alles ganz normal abläuft und sie nicht allein auf den Gängen ist. Ähm, fand ich halt auch sehr schön, ähm, ja, sehr schön gemacht. Also eine schöne Überleitung.
1: Ja, ja. Also flüssiger Übergang. Da kann man auch mal irgendwie mit einer Kamerafahrt so ein Bild länger stehen lassen. Ja. ja. Okay. Und dann kommen wir, ja, kommen wir zu dem verhassten Coach Bolton, Jack Bolton. Ja. Wir sehen dann, Troy ist zu Hause, übt Basketball im Hof, kriegt keinen einzigen Korb geworfen und sein Vater sieht es halt oben vom Fenster aus. Und ist halt wirklich wortlos und guckt sich das einfach nur an, wie sein Sohn nichts mehr geschissen bekommt, weil er so fertig ist, dass jetzt Gabriella ihn hasst und er nicht weiß wieso. Und das ist so die Szene, wo man gemerkt hat, okay, der der nimmt jetzt erstmal wahr, was das seinem Sohn bedeutet. Später wird damit noch inkonsequent umgegangen, aber ich glaube, dass dieser Moment zumindest für diese Vater-Sohn-Beziehung ein, ein sehr wichtiger mhm. ist.
2: Ich finde, ist ja auch generell total, also jetzt, ab hier wird, das ist genau das, was ich eben schon auch beschrieben habe, für mich der Film auch so ein bisschen, jetzt kommt das Unique rein, also so dieses, dass er hier das erste Mal einem auch zeigt, ähm, normalerweise haben wir so das typische, irgendein Charakter muss sich entscheiden, so, er, er will zwei Dinge haben, aber er kann nicht alles haben, so, das ist ja auch das, was wir im Leben oft, die Erfahrungen, die wir machen, aber der Film macht ja einen anderen Weg auf, er sagt so, letztendlich könnte man sagen, kurze Message, zu viel des Guten gibt es nicht, so, ähm, so, du, du kannst alles haben, weil in dem Fall bedingen sich sogar die beiden Sachen. Er kann nicht mehr richtig Basketball spielen, weil sein so anderer Traum, der mit Gabriela und der mit dem Singen gerade zerstört worden ist. Das heißt, ähm, eigentlich entsteht der Konflikt, weil er eben künstlich von außen herbeigeführt ist, aber innerlich, und das erkennen ja auch nachher die anderen Charaktere, wenn sie ihm das geben, dann würde sogar beides besser laufen. Um, was sehr, sehr cool ist als Aussage, finde ich auch, dass man sagt so, ey, positive Dinge können sich auch gerne mal
1: häufen und es muss nicht immer ein Konflikt da sein. Ja, vor allem äh, Troy selber hat ja auch gar keine Ambition, da rauszukommen. Der zieht sich ja zurück und leidet, kriegt weder Singen noch Basketball geschissen und dann kommen plötzlich die Freunde an, weil die sehen, okay, in dem, dass wir ihn jetzt so unter Druck gesetzt haben, kann der nicht mal mehr Basketball, was für uns ja. wichtig ist. Na, also der Wandel kommt von außen, was sehr selten ist bei so einer Drehung, sage ich mal. Ja, da bin ich voll bei dir.
0: Dann, ich glaube, der Wechsel passiert dann, als als Troy dann zu Gabriella geht und äh, sie dann halt nochmal überzeugt, dass, dass sie doch zusammen singen sollen,
1: oder? Also dass, äh ja, das das ist die Szene, das ist die Szene danach. Mhm. Also erst als das Team merkt, okay, der spielt jetzt Scheiße, treffen sie ihn auf der Dachterrasse und sagen, Alter, wir müssen dir was gestehen. Ah, okay. Hier, nimm erstmal die Kekse und dann sagen wir dir, was Stimmt, wir gemacht und, haben. Äh, der, und mit, der Club
0: um Gabriella genauso, ne? Die gestehen dir das auch. Und, aber sie ist genau, trotzdem noch. Wobei, ähm, ich möchte aber trotzdem nicht. Genau, genau, ja.
1: genau, Gabriella bleibt dann dabei, so Leute, jetzt ist vorbei, Mama nicht. Ähm, aber äh, Troy besucht dann Gabriella zu Hause. Und äh, hier sehen wir ganz gut, was im Endeffekt dieser Film ist. Dieser Film ist nichts anderes als eine Genreverfilmung von Romeo und Julia. <lacht> ja, Zwei Menschen aus verschiedenen ah, Ständen okay. lieben sich, dürfen es nicht, setzen sich gegen ihre Familien durch. Ja? Es gibt sogar hier eine Balkonszene, ja, Leute. Das ist Romeo und Julia in Highschool-Kostüm gequetscht mit so einer Message für die Highschooler. Ohne Küssen. Oder so, weißt du?
0: Ohne Küssen.
1: Ja, wobei der Kuss, der war tatsächlich äh, vorgesehen, der wurde auch gefilmt, aber am Ende rausgeschnitten, oh. äh, weil, genau, weil Disney intern schon nach dem Drehschluss bekannt war, ey, wir machen zweiten Teil und da hätten wir gerne den Kuss als Highlight, deswegen schneiden wir den jetzt aus Teil 1 raus. Krass,
0: aber Ich habe so die ganze Zeit drauf gewartet ne? und ich meine eigentlich, ich weiß nicht, aber in dem Alter, die sind so 16? Ja, 18. 16,
1: 16 bis, 18. bis 18,
0: dann ist es ich weiß nicht, da geht es ja eigentlich in dem Alter heutzutage nicht mehr unbedingt nur ums Küssen.
3: <lacht>
0: ob das nicht <lacht> auch Da habe ich noch eine Story <lacht> zu. <lacht> ja, das ist, ob das nicht alles so ein bisschen... Ja, aber wie gesagt, also wenn es vielleicht für die jüngeren ähm, Zuschauer gemacht ist auch, dann, äh, dann ist Küssen vielleicht auch so ein kleines Highlight. Und ähm, ja, dass man...
1: Ja, der ist halt, Kuss ist halt obligatorisch als Highlight. Ja. So. Einfach wegen des Symbols.
0: Stimmt. Ja gut, in welchem ja, ja. Film wird nicht geküsst, ne?
1: <lacht> Fight Club?
2: Da wird auch geknutscht. Fuck. Oder? Weiß ich nicht, bumsen die nur? Verunsichere <lacht> mich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ich schlag dir aufs Maul, ich küsse nee, dich jetzt. Nee, ähm, Singer und äh, Jack, aber ähm, ja, die Frage ist, ob die nur bumsen oder ob die sich auch mal küssen, aber ich weiß es halt nicht. Es ist egal, ich, es ist nicht egal, dass, das, ja, ist, das sind die wir beschäftigt. Ja. Ich möchte aber auf unseren Fight Club Podcast hinweisen, weil <lacht> da hatten wir echt eine geile Idee. So, wer ihn noch nicht gehört hat, hören wir mal rein, bitte. Ich mag ich sehr gerne. Es war der erste Podcast, nachdem wir nach dem Baby wiedergekommen sind. Ich mag den Podcast heute noch sehr gerne.
0: Wir müssen auch ein bisschen auf, auf die Zeit achten, apropos Baby, weil ja. wir natürlich etwas zeitlich begrenzt sind hier.
2: Wir gehen ja jetzt in den Endsport, aber ja. ja genau. Und äh, wir sind schon da, dass jetzt äh, Ryan und Chappé quasi das, das Casting parallel legen zum... Ähm genau.
1: Genau. Also wir haben den Zehnkampf äh, und das Basketballspiel an einem Tag und äh, die denken sich, ey, damit die nichts auf die Kette kriegen, lassen wir Miss Davis den äh, Recall auf denselben Tag schieben und die Leute können sich ja nicht zwei teilen und deswegen sieht so aus, als würden sie nicht am Casting teilnehmen können, am Recall. Und ab da Also dafür liebe ich den
2: Film total. Und zwar, dass einfach diese beiden oder alle Gruppen letztendlich erkennen, wenn wir zusammenarbeiten, haben wir einfach einen Mehrgewinn. Das heißt, Ryan und Chappelle gehen irgendwie notwendigerweise jetzt in die Rolle des Antagonisten. Also die hatten sie auch vorher schon so ein bisschen, aber sie sind jetzt quasi die beiden, die noch letztendlich gegen den Rest der Schule gefühlt irgendwie... Ähm, stehen und, und das hier, hier haben wir schon eine riesen Gemeinschaft und äh, das ist ja so die erste schöne Botschaft nochmal, dass also der Film jetzt konsequent setzt und sagt so, wenn wir uns alle irgendwie ein bisschen lieber haben würden und miteinander arbeiten würden, hätten wir eine viel bessere Welt und ich weiß jetzt nicht, ob ich schon so weit vorgreifen darf, dass ich dann bis zum Ende gehe jetzt kommt ja diese cheesy so, Wollt ihr erstmal was dazu sagen, bevor ja. ich.
0: Ja, weil äh, ich finde, das ist super süß dargestellt, wie die sich auch gegenseitig dann quasi aushelfen und also nicht aushelfen, sondern auch gegenseitig Respekt zollen, indem ähm, die, die Sportler dann äh, oder vor allem der eine Sportler dann äh, so einen leckeren Pie-Kuchen backt und äh, genau mit hm. diesem Go. Hast
1: du den Gag verstanden?
0: Pi und Pie.
1: Das ist ein, ein pi pie Ja, das ist ein Pie-Pie.
0: Heißes Pie.
1: Ja, Pie-Pie.
0: Geil. Gefällt mir. Nee, also habe ich, äh, hab ich jetzt erst beim Nachdenken äh, verstanden. Ja, oder das, äh, weiß ich nicht, die dann, ähm, dann, also sich gegenseitig auch so zum ähm, so Mut machen und irgendwie Fans voneinander sind. Ja, die T-Shirt-Aktion.
1: Ja. Stellt sich das Basketballteam auf und buchstabiert auf ihren T-Shirts so Go-Drama-Club und dann Aus, steht einfach noch Zeit. Ryan so in der Tür Go-Drama, Go-Go-Go-Drama, Go-Drama, Go-Drama. <lacht> 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 So, so wie diese Nadine, kann ich nicht lesen, will er auch nicht.
0: Ekelhaft. <lacht> er <Ja>,
1: hat da geht. <lacht> Dein Terror, terrier. kann ich nicht lesen, will er auch nicht.
0: Der ist für mich Abfall, also, genug davon. Ähm, äh, ja. <lacht> genau, und also, das ist, äh, ist finde ich, so ähm, sehr, sehr klug gemacht. Und äh, also, ich meine, klar, es ist halt trotzdem auf so einer Ebene erzählt, ähm, auf so einer etwas kindlichen Ebene, ich tippe ja was in den Computer ein und dann funktionieren da die äh, die Anzeigetafeln nicht und keine Ahnung, es ist halt so, so sehr einfach gehalten, aber trotzdem äh, dieses Ineinandergreifen finde ich halt sehr cool, also dass man äh, äh, ja dann halt irgendwie füreinander da ist und wohl eigentlich der, die Wissenschaftler reißen ja eigentlich alles, Ne, die machen, ähm, die, machen die Tafeln da, dass sie verrückt spielen und die Anzeigetafeln beim Basketball genau, und die äh, dieses... Genau. Und machen dann
1: noch so eine chemische genau. Reaktion bei ihrem Zehnkampf, dass alle den Raum verlassen müssen, weil halt alles sich mit ja. Rauch füllt und so. Aber, und
2: jetzt finde ich, das eigentlich genial. ist doch jetzt das, was äh, ähm, von Katrin gerade, als wurde wurde von mir beim ersten Mal gucken, auch als super merkwürdig empfunden, dass sie jetzt, dass sie den Fehler nicht machen, den sie machen könnten. Und zwar ähm, sie müssen jetzt so ein super cheesy Ende wählen, dass Ryan und Chappé irgendwie auch noch am Ende sich geschlagen geben und dann gut Freund mit allen sind. Aber wenn sie das nicht machen würden, würden sie wieder Gemeinschaft auf Kosten von Ausgrenzung schaffen und deswegen finde ich das Ende so genial, dass sie diesen Fehler eben nicht begehen, sondern gesehen haben, ey, unsere Zentralmessage ist aber, wenn wir alle zusammenarbeiten und deswegen ist es voll folgerichtig, dass sie diesen Charakteren eben angeschrieben haben, zu sagen, die wissen genau, an, an welchem Punkt sie sich geschlagen geben müssen, an dem Punkt geben sie sich geschlagen, sie sind faire Verlierer und dann gehen sie auch mit in die Gemeinschaft rein und dafür liebe ich den Film total, weil ähm, das sieht man nicht so oft auf der Leinwand
1: und äh, das hat mich richtig noch nochmal gestern also, ja <lacht> Ja, also da muss ich sagen, so habe ich das noch nie gesehen aber du hast vollkommen recht, die können am Ende nicht außen stehen, so habe ich das noch nie gesehen
0: Uh, wir sind eine Bereicherung <lacht>
1: <lacht> Ja, krass ja, und ich finde auch noch ganz schön hier, ähm, bevor die halt dieses Basketballspiel angehen, ähm, wie dann Coach Bolton seine Wende hat, der Stimmt. geht nochmal vom Spiel zu seinem Sohn und sagt, ey, ich weiß, war ein bisschen hart, aber ich möchte jetzt, dass du rausgehst und Spaß hast, Gewinnen ist Nebensache. Mhm. Wo ich mir denke, warum nicht gleich so, du Wichser? Warum <lacht> muss dein Sohn erst, warum muss dein Sohn erst im Garten Scheiße spielen, damit du siehst, wie der leidet? So, wenn ihr schon so Vater-Sohn-Gespräche drüber hattet. Sag mal, so, so scheel kann doch keiner sein. <lacht> so. Der Typ, der macht mich so fertig, so. Also, weißt du, er hat erst gemerkt, dass er auf seinen Sohn zugehen muss, als der Meisterschaftstitel, auf den er als Coach hinarbeitet bedroht war. So oh, mein persönlicher Vorteil ist in Gefahr. Da muss ich mich wohl mal um meinen Sohn kümmern. hoho. Mhm. ihr Wichser! <lacht>
3: Entschuldigung.
1: La, lass es
0: raus, lass es auch. Oh, Ganzen Emotionen. Nein, das ist ähm,
1: ja Coach Bolton ist ein. Sp
0: ja, das ist.
3: Ähm,
0: ich weiß nicht. Für mich war das so ein bisschen so ja okay. Jetzt müssen wir also alle negativen Figuren müssen halt ins Positive. Habe ich gerade schon gesagt, ins Positive nochmal gewandelt werden und Coach Bolton halt auch als negative erwachsene Person muss nochmal seine ähm, Weiche Seite zeigen und auch nochmal was, irgendwas machen, dass, dass er halt sympathischer wird. Ähm,
1: ja. Ja, Mr. Davis hat auch so einen schönen Moment. Ja, weil in der nächsten Szene ist ja alles dann dann äh, abgebrochen. Zehnkampf und Basketballspiel. Ähm, Chapelle und Ryan haben parallel ihr Vorsingen mit Bob To The Top. Und als das vorbei ist und Miss Davis schon dicht machen will, kommen dann Troy und Gabriella an und sagen: Jo, wir wollen noch singen. Ja, mm, leider schon vorbei. So, und dann kommen halt komplett alle Basketballleute und Zuschauer, das Zehnkampfteam, die Zuschauer, fluten komplett diese Aula und sagen: Jo, wir wollen jetzt aber auch hören eine Riesenaufführung die beiden mit ihrem Song wo dann sogar Miss Darbis im laufenden Song ihr Klemmbrett wegwirft und enthusiastisch mitklatscht weil sie jetzt merkt okay es sind doch coole Künstler die meins ernst jetzt kann ich hier mal mitgerufen so ne <lacht>
2: Ja, das fand ich auch ganz, also ich meine, wobei man ganz kurz sagen muss, die Erwachsenen kommen, aber trotzdem beide, die lassen beide so einen bitteren Beigeschmack noch da, weil ihr das gerade so gesagt habt, also sowohl Coach Sport ganz geht dieser Beigeschmack ja nicht raus und sie hat das ja auch, dass sie, wenn alle reinströmen, ähm, ja, ja. dann ist erst äh, die Massen kommen, also bin ich dabei. Ja. Aber was cool ist, ist, dass sie da sagt, das ist Showbusiness oder irgendwie sowas, was mhm. so wie, wie eine ja. Meta-Kommentierung an der Stelle irgendwie wirkt. Okay. Ähm,
1: das ist total geil, wenn Chapelle rumheult. So, ja, aber die sind zu spät, die dürfen gar nicht mehr. Tja, das ist ja. Showbiz. So. Und Chapelle ist halt den ganzen Film, um Dabys rumgeschwirrt, hat die manipuliert und so. Und dann Dabys so, mm, ja, fick dich. <lacht> <lacht>
0: total gut. Ja, obwohl, also irgendwie natürlich... Hm. Es ist ein bisschen künstlich, der Konflikt, dass sie äh, diese, also es gerade jetzt alles an diesen Freitag gelegt wurde, weil ähm, ehrlich gesagt, es gibt ja nicht so viele Leute im Recall und wenn vier Leute im Recall sind und zwei davon da nicht können, hätte man auch sagen können, okay, dann machen wir es an einen anderen Tag. Ähm, vielleicht hätte das durch ein einfaches Gespräch äh, hätte gar nicht so viel Aufwand stattfinden müssen, aber gut, wir greifen die Story jetzt nicht ja, an.
1: Nee, also ich, ganz ehrlich, Davis ist nicht eine Figur, die da mit sich reden lässt. Also sie hat ja den Termin auf Chapeys Wunsch verschoben. Bei Chapey, die halt schon so viele Schulproduktionen mitgemacht hat und die Co-Präsidentin des Drama Clubs ist, da lässt sich das sagen. Aber wenn Troy und Gabriella, vor allem Troy, ja, der Sohn von ihrem Erzfeind, den sie ja sowieso hast, sagen würde, ey, mach mal an einem anderen Tag. Ich glaube, die wird der was scheiße.
2: Trotzdem muss ich als Lehrer sagen, diese Kollegin wäre eine Katastrophe. So, ähm. <lacht> Ja, ja.
0: Und
2: zum Ich hatte tatsächlich.
1: Äh, mach Achso,
0: ja. was total unwichtig ist, dass sie zum Schluss ähm, dann auch sich gütig zeigt und mit dem äh, Schulmaskottchen da von der Mannschaft noch tanzt.
1: Ja. Ich hatte tatsächlich in meiner Schulzeit auf der Gesamtschule ähm, eine Lehrerin, die war so eine Miss Darbus, So eine Miss Darbus in pinke Gewänder gehüllt. Immer so mit pinken Poncho, sonst schwarze Klamotte. So. Die war wirklich auch so eine Künstlerpersönlichkeit, ist so gelaufen, hat so geredet, sich so gegeben, war von der Personality her auch einfach so. Ähm, war auch dann meine Stufenleiterin, bei der ich sehr oft im Büro saß. <lacht> äh, aber nach der Schulzeit waren wir noch sehr lange gut befreundet und haben Theater und Filme ja, cool. gemacht. <lacht> Aber das war so eine richtige Miss Davis Und die auch, wie sie auch immer einfach so ihre ihre Halstücher und so geworfen hat, so nach hinten. So, das ist der klassische davis move Ey, ist,
0: äh, Lustig, ich hatte auch so eine Lehrerin. Also die war, äh, die war jetzt nicht so künstlerisch tätig, die war eher so Philosophin, die war Deutsch- und Philosophielehrerin. Aber die hatte auch dieses, äh, dieses ja, diese gewandartigen Sachen an.
2: Und ich hatte sie auch und an jeder Schule, an der ich gearbeitet hatte, gab es auch eine Miss Davis. Also sie ist perfekt getroffen. Ach,
0: sehr gut.
1: Ja.
2: <lacht> da
0: haben wir hier den Stereotyp, das Klischee, ähm, was da gezeichnet
1: Vor allem halt auch dann äh, mit mit Allison Reed, auch wirklich Musical-Darstellerin, die halt auch einfach diese Beschwingtheit hat, diese, diese Körperlichkeit und azi fazi ja. sein so. Ne? Und dann singen die da halt, also Troy und Gabriela ihr Duett Breaking Free vor allem G Gabrielas Mom ist dann halt auch noch da, und danach geht es zum Basketballspiel, was sie natürlich auch noch gewinnen.
3: Und, den,
0: den, und dann den, kommt
1: Katrins geliebte Abschlussnummer.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, und der Zehnkampf wird auch gewonnen. Also, es ist eigentlich, das Einzige, was also was, was ich total witzig fand, jetzt auch beim ersten Mal gucken, vor allem, ist, dass es geht die ganze Zeit um dieses Highschool-Musical, aber es kommt halt zu, zur Aufführung. <lacht> das ist ja eigentlich nur immer das was davor passiert. Das fand ich einfach total ulkig, weil, ja, weil es halt dann im Endeffekt nicht wirklich um das Highschool-Musical geht.
2: Das wäre übrigens mein Tipp gewesen, was in Teil 2 passieren könnte, dass es jetzt zu den Widrigkeiten oder um, um das Richtung Produktion des Highschool-Musicals gehen könnte. War genau, das war meine scharfe Vermutung.
0: Ja, meine ist es halt, dass man, dass man mhm. äh, die, die, die Jahre, also die Highschool geht, glaube ich, drei Jahre, dass man die Jahre dann so zeigt, dass ist, das es ist quasi das erste Jahr gewesen ist, das zweite. Also
2: wie bei Harry Potter. Soll ich Oder mich Warten? dazu
1: äußern? Mm
2: -hmm. ja, 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 mach ja. mal. Also, es kommt jetzt für alle, die es auch, also denen es so geht wie uns und ihr wollt euch noch voll in die Reihe eingucken. Es kann jetzt ein kleiner Spoiler kommen, aber bitte los geht's. <lacht> ja, Katrin Was? liegt richtig oh.
0: und du nicht. <lacht> Gewonnen!
1: <lacht> Teil 2 handelt quasi von Ferien und Teil 3 das Highschool Musical zum Schulabschluss. Also es ist ein Film pro Schuljahr. Ähm, die Figuren altern auch mit, weil jedes Jahr ein Film gedreht wurde. Deswegen krass okay. authentisch. Teil 3 hebt sich übrigens krass ab, weil der fürs Kino gemacht wurde. Der hat ein richtig fettes Budget. Okay. Ihr werdet ihn lieben.
2: Das äh, sind die Darsteller auch, schuldig. Bevor wir jetzt, aber wir müssen noch, ich finde es nicht fair, den Film jetzt einfach so austropfen zu lassen. Wir haben einen, ich meine, ich habe ich bestimmt im anderen Podcast auch erwähnt, aber muss erwähnt sein einen der besten Endgags quasi. Ähm,
0: ja, ich, ich muss auch nochmal über die letzte <lacht> Musikszene reden.
1: Okay, also ja, mach du. Das okay, kommt davor. Äh,
0: weil weil ich, ich mag die auch super gern. Also ich meine. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, wenn du den Film, Jan, so, so gut schon analysiert hast oder so, dir schon so oft angeschaut hast, ähm, kann es sein, dass die vier mit den Farben Rot und Blau spielen?
1: Ähm, rot und Blau kommt daher ähm, die East High äh, Wildcats, rot. die sind ja rot-weiß ja, genau. in den Trikots. Äh, und die Gegner, die äh, West High Knights, die sind blau-gelb, glaube ich. Hm. Deswegen die Farben auf dem Feld okay, weil
0: Vor allem, also während des Films manchmal, also ich dachte, das hat so ein bisschen was damit zu tun, auf welcher Seite. Also ich habe es jetzt nur zum, zum Ende hin ist mir das aufgefallen, dass manchmal Troy blaue Klamotten trägt und äh, Gabriella auch ab und zu blau und zum Schluss tragen ja alle rot-weiß, klar für die Wildcats, aber das ist dann eher so ein, ähm, auch eine Symbolbedeutung hat. Das ist aber egal. Also zum Schluss tanzen alle in ihren roten Klamotten. das ist wieder es also sind wieder wahnsinnig viele ähm, Darsteller da, ähm, die halt tanzen und jeder mhm. kriegt, also jeder von den wichtigeren Darstellern kriegt ja noch mal so einen einzelnen Part und auch ähm, wie heißt jetzt noch mal der Bruder Ryan? Ryan heißt er, oder? Ja, Ryan kriegt Ryan, ja auch noch mal yeah. so, ein, so eine krasse Gesangseinlage, äh, wo er noch mal so ein bisschen zeigt, was er kann. Ähm, also es ist eigentlich, also ich finde ich ganz cool und ich mag, äh, also ich meine, der Song heißt ja, glaube ich, We All In This Together. Genau, also ja. was halt schon mal nochmal quasi das Ende des Films zusammenfasst. Ne? Man sagt, wir sind eine große Gemeinschaft und äh, wir gehören alle dazu und so und äh, dann tanzt man halt auch noch synchron und äh, es macht irgendwie voll Spaß. Also es war, als wir diesen Film gestern Abend geguckt haben, wir sind momentan immer so super früh müde, weil uns diese Zeitumstellung noch in den Knochen hängt und äh, da das waren wir so voll aufgedreht nach dem Film, weil man dann irgendwie in diesem Abf Abschlussflow war und dann so mitgedreht gesungen und gesitzt, tanzt hat und ähm, ja, das ist, äh, ich finde, das ist ein super schöner Endsong. Ähm, ja, also ich bin ein riesen Fan von diesem ja. Song. Das ist der zweite Lieblingssong aus highschool Musical für mich.
1: Ja. Dazu produktionstechnische äh, Anmerkungen: Es ist äh, saumäßig groß und saumäßig teuer. Da waren roundabout 300 wow. Statisten bei. Die alle Wildcat-Merch anhatten. Es waren Trommel mit dem Logo bedruckt. Es gab Maskottchen und ganz viel Wimpelfahren und so Shit. Das muss so viel mhm. Kohle gekostet haben. Alter mhm. Vater. Allein für jeden von den 300 Dödeln so ein Shirt mhm. zu drucken. Holy moly.
2: Ja, sowas bedenkt man als Laie sehr, sehr selten. Und mir denkt man so, ey, die Sachen sind da, aber klar, muss ja alles gemacht werden, ne? Krass.
0: Ja, mhm. das stimmt. Ähm, ja, also deswegen, jetzt habe ich äh, die Szene abgefeiert. Benny, magst du jetzt was zur... zur nee, ich möchte die Szene auch noch abfeiern. Ich finde
2: unfassbar nett, also von den Details her, dass äh, die Hip-Hop-Frau dann eben auch auftaucht und äh, tanzt. Äh, finde ich, holt das ganze Bild nochmal ab. Also hat mich sehr gefreut, äh, die etwas korpulentere
1: Hip-Hop-Dame zu sehen. Ja, warte mal, warte mal, habe ich darüber auch noch was? Warte, warte, warte. Äh, die heißt äh, Martha Cox. Ähm, wird im Deutschen gesprochen von Katharina Jakobescu, die aktuell bei Pokémon Sonne und Mond im Anime auch die Lilly spricht.
0: Wir sind bei Pokémon raus, aber es ist bestimmt für die Zuhörer, für den ein oder anderen Zuhörer sehr interessant.
1: <lacht> genau, ein paar davon werden Geschmack haben. Es hey. <lacht> geht raus an euch.
0: <lacht> ähm.
1: Ja, also
2: zur letzten gibt es ja sonst nicht viel zu sagen, außer dass sie urkomisch ist, wenn der Keksmeister quasi oder der Backmeister auf Chapelle trifft. Ja, Musik, Sieg. okay, und ähm, ihr dann auch noch die Creme Brûlée anbietet und sie mit dem, einem der geilsten Gesichtsausdrücke, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, irgendwie da ran gelaufen kommt. Also es ist fantastisch. Äh, Liebe ich.
3: Ja. Hast
0: du noch mehr Kekse?
1: Und er rennt dann vor ihr weg,
0: weil es so wahnsinnig das ist. Das könnte ich sein. Ja. Ich im normalen Leben.
1: Ja, und daneben steht Benny und macht so Sound so Wacko, 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 wacko.
2: Aber, seine wenn, Backschürze um nur seine Backschürze. Weil es ja so Richtung, Richtung Ende geht, wenn ich mich an Jans, äh, das möchte ich noch alles einstreuen an Fakten habe, finde ich, ähm, hat er noch einen sehr schönen Fakt, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, der die ganze positiv Message dieses Films auch schon wieder so ein bisschen in den Schatten stellt, neben der Knasturlauber. Ähm, ich weiß nicht, ob er weiß, was ich meine, <lacht> aber...
1: Ähm, ja, ja. Aber ich habe hier tatsächlich noch ein bisschen... Ja, gut. Danach kann ich ja noch ein bisschen positiven Beat zum Ende reinbringen. <lacht> <lacht> ähm, ja, denn Zach Efron und Vanessa Hudgens kamen äh, während oder nach den Filmarbeiten zusammen. Und ähm, ja, kurz bevor dann ähm, der Dreh für den zweiten Teil losging, war das dann so, dass von Vanessa Hutchins Nacktbilder geleakt wurden, die sie natürlich ganz privat ihrem Freund Zack Efron geschickt hat. Und das war auch damals richtig fett in der Bravo, die meine Schwester hatte. Deswegen habe ich das mitbekommen. Und ich dachte so Holy Fuck! Und als also wirklich so, ihr wisst ja, wie es in Amerika ist, ne sind von dir Nacktbilder bekannt, dann kannst du deine Koffer packen und bist raus aus dem Biss. Ja, es sei denn, du bist schon so eine Riesennummer, wie eine Jennifer Lawrence oder so. Aber normalerweise ähm, doch sehr konservativen Amerika kannst du damit direkt einpacken als junger Mensch. so Und dann Und ist deine ja Karriere am kann Disney gerade noch
0: sein. Ne? Das ist ja
1: gerade dann noch als Disney-Star. Und alle Zeichen Ach, standen auf Ende. deswegen haben wir James Gunn gefeuert. Aber. <lacht>
3: Entschuldigung,
1: ein schlechter Witz wie ja. die von James Gunn. So. Ja. ja. <lacht> Ja, ja, James Gunn, da waren auch so komische Nacktbilder von ihm. <lacht> nee, und irgendwie, also überraschenderweise hat Disney dann doch an der Produktion festgehalten, nach ein bisschen hin und her und auch die Beziehung der beiden hat bis nach Teil 2 gehalten.
0: Also hat er das nicht mit Absicht gemacht? Oder warum weiß ich
1: nicht? <lacht> Ups, jetzt habe ich aus Versehen das Nacktbild meiner Freundin an meine Freunde und die Presse geschickt. Mm, so Alice Weidelmäßig. Nein, nee, das war Frau, Frau Kapetri, mit der, mit der Tastatur <lacht> ausgerutscht. Mm, ganz doof. <lacht> Mensch, ist meine nackte Freundin überall im Internet. Das kann auch
0: sein, dass es das gehackt worden ist, das Handy, oder? Ist, ist das nicht auch bei.
1: Ne, das war er.
0: Wow, und warum ist die denn mit dir zusammengeblieben? Ist die dumm oder was?
1: Die einen sagen so, die anderen so.
0: Er flächete sich äh, gebührend entschuldigt.
1: <lacht> Bild zurückgeschickt.
0: Dickpick, hier. Oh ja, sorry. Äh, nee, aber, ja. das,
1: das, was Frauen so lieben. Allerdings Das ist das einzige, das, das einzige an Zach Efron, was sie nicht mit Rousseilly ersetzen
2: muss. Ich, ich möchte sagen, wir warten immer noch auf ein Dickpick. Also, wenn einer schicken möchte, spielkinderpodcast at gmail.com. Irgendwann kommt dieser Tag, wo einfach so eine Million Dickpicks bei uns die Tür reinflattern.
1: Das Ganz ist ja dadurch äh, besonders pik äh, pikant, dass äh, Vanessa Hutchins damals 18, 19 war, was ja noch in Amerika äh, nicht volljährig ist. Okay,
2: krass, ja. Aber, wow. Du hattest noch schöne Fakten, oder? Was Positives
1: ja. zum Ende? Ja, zum Beispiel, ähm, was ganz cool war, und zwar äh, Gabriella wird hier gesprochen von Leonie Christine Oeffinger, ähm, ab dem zweiten Teil wird übernommen von Marike Oeffinger, ihrer älteren Schwester. Da so eine Stimme natürlich nicht altert bei Erwachsenen, haben sie einfach die ältere okay. Schwester genommen, die dann die Rolle fortgeführt hat. Und Marike kenne ich tatsächlich äh, sehr gut und die hat auch mal für einen äh, Film bei mir was eingesprochen und wir sind in regen Kontakt gewesen. Das ist auch ganz cool. Äh, dann habe ich hier noch, genau, äh, kennt ihr zufällig Zoe 101? Nein.
0: ja. Ja, weil, I, <lacht> pass auf, wow. jetzt komm, ich habe ähm, während meiner Schwangerschaft einen totalen Fable und Guilty Pleasure für One Direction entwickelt und mir alles von denen angeguckt. Und ich meine, die waren auch mal bei einer Folge One o Zoe 101, heißt es Oder 101 Zoe? Ja, ja, ja genau. Zoe
1: 101. Weiß ich nicht genau, ob Weiß die da ich waren. Nicht genau. Vielleicht war es ähm, auch was anderes, aber
0: auf egal. jeden Fall Sag, was du sagen wolltest. Auf, auf
1: jeden Fall gab es da diesen diesen Antagonisten äh, Logan Reese, der war so, so ein trainierter Muskelboy, der Mädchen wie Scheiße behandelt hat und so, aber irgendwie der Traumboy war äh, so richtiger Antagonist halt. Der wurde gespielt von Matthew Underwood und der sollte ursprünglich äh, Troy Bolton spielen, hat es dann aber in der letzten Runde äh, des Castings nicht gepackt. Weil die einfach gesagt haben, gut, äh, du kannst singen, siehst gut aus, aber Zac Efron sieht halt noch geiler aus und dann tricksel halt bei seinem Gesang. Ich glaube, der mhm. verkauft sich besser. Und so war Matthew Underwood dann äh, raus. Generell beim Casting war ein sehr lustiger Prozess. Die haben irgendwie mit 600 Bewerbern angefangen pro äh, Rolle, also jeweils Gabriella und äh, Troy. Und als es dann halt auf zwölf Bewerber runtergegangen ist, dann sollten sich diese möglichen Gabriella und Troyes jeweils zu so Duettpärchen zusammentun und schon da haben Vanessa Hutchins und Zac Efron immer zusammengesungen und dann auch direkt mit ihrer äh, Synergie geglänzt. Also die wurden auch so dann als Team direkt gecastet.
0: Okay. Ja, cool. Ja, ja das ist, äh, ja, ja, okay. Das, das ist Ich meine, das ist ja auch so wichtig, dass die Chemie zwischen den Hauptdarstellern stimmt bei, bei vielen Filmen ähm, weiß ich nicht, merkt man dann auch so, okay, das, das passt irgendwie nicht. Ähm, und hier, also man merkt ja auch, dass, dass die irgendwie, also die, die passen halt auch irgendwie zusammen, also ganz platt
1: gesagt, ja. ja. Gerade bei bei so einer Geschichte, die halt krass auf dieser Beziehung aufbaut, ist es halt das Schlauste, was du machen kannst, dich beim Casting direkt als so ein Pärchen zu platzieren. Ja. So wer da mit sich selbst beschäftigt ist und sehr auf sich selbst achtet und, und, und gerade bei diesem Partnercasting dann, ähm, das ist halt schon ein Killkriterium. Also ich würde als Regisseur jederzeit äh, auch das äh, Team nehmen, was die beste Synergie hat und nicht was die äh, geilsten Eigendarsteller ja. hat. So.
0: Ja cool. Hast du noch was, was du raushauen willst?
1: Ähm, ja, äh, nice produziert, schöner Kinderfilm, geile Message, Exposition feiere ich, 9 von 10, Ende.
0: <lacht> ja, äh, gut, gut zusammengefasst, ähm, schließe ich mich an, ähm, 9 von 10 kann ich nachvollziehen, ich bleibe bei meinen 8 von 10, aber äh, bin trotzdem sehr gespannt auf die nachfolgenden Filme, die wir natürlich auch mit dir besprechen werden. Ähm, Benni ist schon ganz, ganz yes. heiß.
2: Abs ey, Ich hab Bock, wirklich, aber auf der anderen Seite habe ich ja gerade lange erklärt, warum die beiden eben, also Ryan und Chappelle, irgendwie so ein komisches Ende bekommen haben und warum ich das total stimmig finde. Und wenn man jetzt weiter erzählt, dann ist natürlich, wird das, glaube ich, bestimmt aufgelöst ähm, und sie gehen wieder in diese Antagonistenrolle und das wäre mir gar nicht gefallen, weil es diese Utopie-Message des ersten Teils leider irgendwie so ein bisschen kaputt machen würde, was ich schade finde. Und ich finde, der Film ist eine, eine wundervolle Utopie im Sinne von so könnte das Leben und, und die Welt sein und das finde ich, äh, dafür liebe ich den Film, weil er einfach so komplett unschuldig am Ende ist.
0: Wir sind ja, als wir den geguckt haben, sind wir ja reingegangen mit der Erwartung, oh, das wird ein ganz, oh, der wird ganz furchtbar, der wird ganz, ganz sch schlimm und schrecklich, diesen Film zu gucken und waren deswegen ja auch sehr gehypt, als wir den das erste Mal gesehen haben. Äh, jetzt hat man natürlich Ansprüche an den nächsten Film und es ist die Frage, ob es dem gut tun wird oder eben nicht. Also oft tut es den Film ja nicht gut, wenn man sagt, der ist bestimmt richtig gut und dann äh, kann man nur enttäuscht werden. Ähm, ja, deswegen bin ich einfach mal sehr gespannt, was das Ganze mit uns macht. Du weißt schon, wie es ist und wie es weitergeht und äh, ja.
1: Ja, also unter, unter Fans ist das Ranking entweder 2-1-3 ähm, oder 1-2-3. Okay. Das heißt, 3 ist auf jeden Fall, ähm, okay. Popular Opinion ist, 3 ist uns zu drüber. Aber ich finde 3, weil der geil produziert ist, am besten unpo unpopular Opinion. Aber Ach so, das ist
2: quasi äh, von, von gut nach schlecht sortiert, dann verstehe ich.
1: Genau, also entweder Teil 1 oder 2 ist der beste, je nach Fernmeinung. Also, die meisten sagen tatsächlich der zweite. Uh, da bin ich mal gespannt.
2: Ich werde jetzt immer so durch die Gegend laufen immer mal so: Ey, kennst du schon den neuesten heißen Scheiß, das High School Musical? Und alle immer so mit den Augen am Rollen. Von vor zwölf <lacht> Jahren. Ich finde tatsächlich, das hat keiner gesagt, aber ähm, man kann es mal ganz kurz erwähnen: es kam implizit auch schon raus, aber ähm, ich mag die Songs. Die sind echt schön. Ja, wollte es ja. auch noch einmal gesagt haben. Ja.
1: Ja, die haben sich da auch echt äh, ein Pro für angelacht, den äh, David Lawrence, der ähm, ganz viel Filmmusik gemacht hat, ähm, der ist äh, über American Pie reingekommen, hat dann ein paar Fernsehfilme gemacht und wurde dann äh, der Stammdödel von Disney, der hat auch ähm, Hotel Second Cody und dann alles gemacht, ähm, der ist jetzt eine Nummer bei Disney und macht da so alles, was an geilen Soundtracks anfällt, seit vielen, vielen Jahren.
0: Jan, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst und so viel Wissen mit reingebracht hast und so viel Liebe für diesen Film. Super gerne. Ähm, ich freue mich Super schon gerne. auf den nächsten Cast. Wenn ich bedanke mich auch bei dir, dass du es schon so lange mit mir aushältst.
2: Kein Problem. Ich
0: werde gerade so emotional. Nein, ähm, und bei euch, liebe Zuhörer, bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Ähm, ich verabschiede mich jetzt, danach äh, dachte der Benny ran und natürlich hat der Gast das letzte Wort. Also von meiner Seite vielen Dank und auf Wiederhören.
2: Ja, von mir auch vielen, vielen lieben Dank an den Jan, den wir hoffentlich nicht hier zum letzten Mal gehört haben, weil es total viel Spaß wiedergemacht hat, den zweiten Cast mit ihm aufzunehmen. Ich meine, so gesehen haben wir jetzt auch das Versprechen für zwei weitere Casts und ich hoffe auch, dass wir ihn noch zu anderen Themen hören werden und sage deswegen herzlichen Dank und
1: äh, verabschiede mich. Tschö. Ja, der FC Jan begrüßt den verlängerten äh, Vertrag des Vereins, ähm, als Spieler dabei bleiben zu dürfen. Äh, ja gut, sicherlich klar, ich sage ja immer Eier, wir brauchen Eier. Ähm, zu anderen Themen äh, komme ich auch gerne vorbei, ladet mich ein, immer wenn ihr irgendwie eine künstlerische Meinung braucht, gerade zu Film- oder Audioprodukten oder so. Äh, ja, das war's mit der Pressekonferenz, schaut alle YouTube-TendoCast. Danke, tschüss.